0: willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael, den ich gestern habe sitzen lassen, äh, wofür ich angekündigt habe, mich äh, on-air Raphael bei dir und der Community zu entschuldigen. <lacht> ähm, du, du kennst die Story dahinter, ja. Äh, lustigerweise, Grüße an alle Berliner, äh, wir haben in NRW einen Feiertag. Frohe Leichnam ist, glaube ich, gestern gewesen. Ne? Also ich bin nicht hm. mehr in der Kirche und kriegst dich nicht so bewandert, muss ich zugeben. Ähm, aber frohen Leichnam. Und ähm, ich hatte das gar nicht am Schirm. Du hast mich gefragt, ey, können wir auch Donnerstag aufnehmen, weil du ja krank bist ähm, oder warst. Also, äh, ne, das, dementsprechend gingen ja viele Genesungswünsche auch bei dir ein. Äh. Aber so, Donnerstagaufnahme, ich dachte noch, geil, ey, ke ke keine Termine im Kalender, das läuft. Und äh, dann meinte meine Frau am Mittwoch zu mir, ähm, wir gehen morgen ins Schwimmbad. Dachte ich, jo, cool, okay, ähm, machen wir Mittagsschlaf kleiner, mache ich dann die Aufnahme, das passt eigentlich immer ganz gut. Boah, er hatte so einen Spaß im Schwimmbad, äh, habe ich dir ja eben auch schon erzählt, er so einen Spaß im Schwimmbad, der ist von, von Babybecken auf Spielplatz äh, gerannt und... Äh, der war nicht tot zu kriegen, deshalb auch kein Mittagsschlaf gemacht und nichts. und wir war ich war einfach bis, keine Ahnung, 17 Uhr oder so im Schwimmbad und ja, dann ging es für dich mit der Arbeit los, deswegen sorry dafür, aber ich hatte Family, ist das, ist das ein guter Grund, ich weiß es nicht. Ähm ja, ja, auf jeden
1: Fall. Das ist das ist immer ein guter Grund. ne? Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich war auch überrascht, äh, dass Feiertag ist. Hätte ich das gewusst, wäre ich mit Sicherheit nicht arbeiten gegangen. <lacht> Aber ich sag mal so, es hat sich gelohnt. Ich hatte Jens Spahn im Auto. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Ob sich das gelohnt hat, weiß ich nicht. Ist, äh, ja. <lacht> ja,
1: das stimmt natürlich. Ja, Das, das ist richtig. <lacht> Falls sich jetzt irgendjemand fragt, ob ich irgendwas... Ich habe natürlich äh, mir nichts anmerken lassen, weil... Muss ja professionell sein. Ähm, nee, auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche. Das hat auf jeden Fall gut getan. Äh, der Norovirus, den ich ja habe, immer noch eigentlich, oder der jetzt die letzten Tage intensiv hatte, ist also damit ist echt nicht zu und Das ist echt keine keine schöne Sache. Ich habe auch geschrieben, schlimmer sind nur noch Wide Receiver -Re Rankings als der Norovirus, weil da, äh, da verzweifelst du komplett. Aber... Man muss halt jetzt irgendwie funktionieren. ne? Zwei Tage habe ich mir echt Ruhe gegönnt. Aber jetzt muss man auch langsam in den Alltag wieder rein. Ne? Mit den drei Kindern. Und äh, da muss man auch natürlich dann am Start sein. Aber ja, ich bin so weit right ready. Äh, ich bin gut vorbereitet, natürlich wie immer. Heute Aufnahme. Samstag habe ich noch ein Special mit einem coolen Gast. Sonntag mache ich einen Community-Mock auf Twitch. Ne? Also kommt da gerne vorbei.
0: Und ich bin ready, Junge. Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, was wir machen. Ähm, dazu natürlich auch eine schöne Anekdote. Ich wurde gestern Abend also ich weiß nicht, ob ich gestochen wurde, aber ich habe auf jeden Fall ähm, Fleisch gegessen ähm, und irgendwie waren Wespen dran und ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Wespe mitgegessen habe oder ob die vorher in das Fleisch gestochen hat, ey, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich auf einmal einen stechenden Schmerz in der Zunge und ähm, also nicht so schlimm, wie wenn man gestochen wird, sondern so ein bisschen leichter, hab dann darauf so ein bisschen rumgekratzt mit dem Finger, <lacht> weil da irgendwie so auch äh, was drauf war und dann habe ich einfach einen Stachel aus meiner äh, Zunge entfernt. Die ist dann noch später angeschwollen. Ähm, das war ungefähr dasselbe Feeling, was man hat, wenn man dieses Jahr Zero Running Back draftet. Und das war
1: <lacht> Ich dachte, du sagst, wenn
0: man Jens Spahn im Auto hat. <lacht> auch, wahrscheinlich auch das. Aber äh, diese hervorragende Überleitung wollte ich mir nicht nehmen, denn wir machen heute ja, Draft-Strategien. Wir reden mal so ein bisschen darüber, was man machen kann in Drafts und äh, was da so Unterschiede sind. haben ein paar Fragen von euch dabei. Und vorher machen wir noch ein paar News und Raphael startet mit einer, ja, mit einer Upside-News und äh, wollte sowieso gerade noch was sagen.
1: Richtig, genau. Ja, ich dachte, du, du hast, hast den Teil schon wieder vergessen. Aber ja, genau, kommen wir erstmal zu den Merch-Dingen, die wir hier besprechen müssen. Denn äh, wir haben in der Vergangenheit vermehrt Nachrichten bekommen, dass natürlich ähm, viele Größen relativ schnell ausverkauft waren. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir nochmal nachbestellen. Allerdings machen wir es so, dass wir nicht einfach, keine Ahnung, 10 mal Größe M vom Hoodie XY bestellen, sondern solltet ihr noch ein Teil in, in eurer Größe wollen, was jetzt halt aktuell ausverkauft ist, dann bitte eine DM an mich, also Direct Message äh, über den Discord, Twitter, Insta, wie ihr wollt. Und der Ablauf ist dann wie folgt, dass ihr mir bitte eine Nachricht schreibt mit dem Artikel, den ihr gerne noch haben möchtet, mit der Größe, Name und Adresse. Dann äh, schicke ich euch den Link äh, zu unserem PayPal-Account äh, oder zu, zu, zu der Kontonummer von uns. Denn ihr müsst auf jeden Fall in den Vorkaster erstmal treten. Und dann geben wir das in Auftrag und dann schicken wir alles raus. Also das soll so der Ablauf sein. Ne? Ähm, wir bestellen jetzt explizit für die Leute nach, die noch was haben möchten und sammeln eure Anfragen bis zum 22.06., also noch neun Tage und dann geben wir die Bestellung raus und damit wollen wir den Drop dann auch abschließen, wir wollen uns dann was Neues überlegen und wollen natürlich dann auch so ein paar Motto-Drops noch machen und ja, also wie gesagt, zum Shop upsidefantasy.de, guckt euch an, was noch da ist, ob eure Sachen noch da sind, wenn sie nicht da sind, gerne eine Message an mich, und dann, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis die dann kommen, die Sachen, aber es sollte relativ schnell gehen. Also wir werden dann natürlich am 22.06. die Sachen in Auftrag geben. Dann sollte es vielleicht innerhalb von einem Monat oder so, schätze ich mal, sollte das dann alles da sein. Vielen Dank für den ganzen Support auf jeden Fall bei dem Merch. Es ist krass, wie schnell alles ausverkauft war. Deswegen hier nochmal die letzte Möglichkeit für euch. Ich werde es im nächsten Pod nochmal ansprechen, weil dann ist die Deadline noch nicht vorbei. Aber hier nochmal ne? auf jeden Fall bei mir melden, wenn ein paar Sachen, die ihr wolltet, schon schnell ausverkauft waren.
0: Sehr gut. Jetzt starten wir mit NFL und Fantasy News. Und ich, mit, mit was wollen wir anfangen, Raphael? Wir haben äh, vier Stück an der Zahl. Kommen wir, wir, wir sliden so geschmeidig mal rein. Ähm, du hast vernommen, dass Tom Brady äh, gesagt hat, er wünscht sich eine Gronk-Rückkehr. Ähm, also, ich habe ja schon lange damit, äh, oder darauf gehofft, weil, ja, ich habe. Wenn ich in bestball tight dann war Gronk immer so äh, noch ganz gut verfügbar. Und das ist ganz geil. Ähm, weil, ja, Braid und. Ach, äh, jetzt ist der ein Hulky name mir entfallen. Ihr wisst, ich hab's nicht so mit Namen. Braid und. Ähm Boah, ich weiß es nicht mehr. Braid und der Rookie ja, sind halt nicht so die, die krassen Alternativen. Ne? Wenn Gronk zurückkehrt, dann... Kate Otten. Kate, Kate, Kate Otten, genau. Ja, danke, danke. Kate Otten. Ähm, also wenn Gronk zurückkehrt, dann ist er natürlich instant ein richtig geiler Tight End. Ähm, und was hat das für Implikationen dann mit Mike Evans, Chris Godwin? Keine Ahnung, ähm, wer, wer Chris Godwin am Anfang eventuell ersetzen wird. Sag du es mir, Raphael. Ja, ich,
1: ich fand es relativ interessant, äh, dass man das auf jeden Fall erwähnen muss, weil es ist natürlich so, wenn, wenn Gronk zurückkommt, ist er natürlich instant natürlich ein Red Zone Target, End Zone Target. Und ne, dann könnte man Mike Evans auf jeden Fall ein bisschen justieren, ein bisschen nach hinten justieren, ist ja momentan mein White Receiver 6, ist eh schon Rich, aber was soll ich tun, Ja, es ist einfach so, wenn du Rankings erstellst und der ist dann auf 6, dann ist er auf 6, aber dann musste man ihn vielleicht ein bisschen nach hinten schieben, weil dann schon auch ein paar Tage zu Ground gehen, er ist ja kein unbedeutender Spieler. Und ja, ich denke mal, für Russell Gage ändert sich jetzt nicht viel, weil ich auch nicht glaube, dass er jetzt komplett die Chris Godwin-Rolle übernimmt und er ist auch nicht halb so gut wie Chris Godwin. Den Slot hat er wahrscheinlich sicher, von daher die sicheren Tages hat er bestimmt, nur ist es dann auf jeden Fall für Mike Evans ein kleiner Rückschritt und natürlich auch nice für, ja, für die Titan-Position, dass man mit Gronk mit Sicherheit einen Top-12 Titan hat und den vielleicht auch late picken kann und dass man da auf jeden Fall ein paar Touchdowns hoffen kann. Also das ist auf jeden Fall eine News, die interessant ist, dass der sich auf jeden Fall ihn zurückwünscht und ich denke, dem Goat kann man da jetzt nicht unbedingt, äh, ne? also wenn der den Wunsch hat, dann muss man den auch, glaube ich, erfüllen.
0: Ja, das denke ich auch. Also, bin gespannt, ob er zurückkommt. Ich, äh, aber ich bin, ich bin frohen Mutes und das äh, wird schon laufen. Dann nehmen wir die. Nancy Harris, äh, gab es noch äh, eine News. Und zwar hat er, hat er glaube ich, selber gesagt, dass seine Workload reduziert werden soll und dass er sich das sogar wünscht, falls ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, gab es die News, dass seine Workload minimiert, äh, nicht minimiert, äh, reduziert werden soll, damit er eben nicht. Äh, diese, diese 100% fast äh, ja, Schuld hat, sondern dass er da eben auch ein bisschen was <lacht> abgibt und was bedeutet das für Fantasy, äh, lieber Raphael.
1: Ja, er hat gesagt, on certain downs will er raus. Also wenn er jetzt noch gesagt hätte, was das für certain downs sind, wäre natürlich schön gewesen. Aber man muss natürlich festhalten, ne? der war Running Back 6 per Game letztes Jahr. Also nochmal, Running Back 6 per Game mit dem höchsten Snap Share, mit dem höchsten Opportunity Share, mit den meisten Targets aller Running Backs, zweitmeisten Carries mit 307 und war damit quasi nur Running Back 6. Und wenn, also ich will jetzt nicht zu viel hinein, hineininterpretieren, weil jetzt auch Offseason ist und ne, viel wird geredet, aber wenn er schon, also wenn er selber sagt, on Certain Downs, und wenn es nur, keine Ahnung, 5 Carries pro Spiel weniger sind, dann ist das nicht unbedingt gut. Ne? Also man muss bei Harris dann auf jeden Fall schon mal überlegen, ob man den wirklich überhaupt Top 5 hat, ob man den vielleicht Top 7 hat, weil... Mit der Opportunity, die er schon hatte, hat er nicht das Meister angestellt. Und wenn sich das minimieren sollte, dann, da, dann muss man ihn downgraden auf jeden Fall. Ne? Ich fand das schon relativ interessant, dass es halt von ihm aus kam. Ne? Wenn man jetzt irgendwie Coaches Talk hat und so, dann kennt man das ja, dass da nicht viel dran ist. Aber wenn das ein Spieler selber sagt, dass er auch frisch bleiben will und mehrere Jahre spielen will und so. Was ja auch alles richtig ist und was auch fair ist. Aber das ist relativ interessant. Er war nur Running Back 6 äh, per Game. Und dann ist er für mich auf jeden Fall kein Top-5-Running-Back, ähm, wenn er da irgendwie was an Opportunity verlieren sollte.
0: Ja, ich finde, bin ja eh kein Fan von ihm, weil er real life halt einfach nicht so geil ist. Und ähm, Aber ich, also keine Ahnung, ich, ich, ich interpretiere da jetzt erstmal gar nichts rein, weil er kann sich halt viel wünschen. Ne? Äh, letztendlich wäre es mir als Coach scheißegal, was der will. Der steht halt auf dem Platz, solange es ihm seine Leistung nicht schadet. Und äh, das ist dann eben die Frage, die man sich stellen muss. Äh, Josh Jacobs war es, glaube ich, letztes Jahr, der doch sogar, was jetzt rausgekommen ist, irgendwie äh, noch einen neuen Running Back haben wollte, was dann in Kenny Drake gemündet ist und auch ein bisschen Workload reduzieren wollte. Ja, keine Ahnung. Also wird spannend zu sehen sein. Aber, ja.
1: ja er hätte es wahrscheinlich auch vor dem Draft mal erwähnen, sollten, äh, erwähnen sollen, weil die Steelers haben ja auch einfach gar nichts gemacht im, im Backfield. <lacht> so, vielleicht holen sie noch irgendwie jemanden, den man jetzt noch nicht auf der Rechnung hat, aber ich sag mal so, teamintern ist jetzt nicht viel passiert, dass man sagen kann, okay, guck mal, auf Third Down haben wir da jetzt einen richtig geilen Passcatcher oder so. Naja, mal schauen, ob die, die, die Workload minimiert wird. Ich wünsche mir natürlich, dass sie nicht minimiert wird, aber mal schauen. Ja,
0: sie haben jetzt vor allem Zwei Quarterbacks mit einem frischeren Arm als letztes Jahr. Also mal gucken, wie viele Targets da noch auf die Running Backs gehen. Ich erwähne extra mit frischerem Arm, weil ja, der Rest weiß ich nicht, aber ähm, wird spannend zu sehen sein. Najee Harris, äh, ja, wenn wenn es so kommt, dann natürlich ein Downgrade, wie du sagst. Und jetzt, ich will nicht mit dieser News abschließen, deswegen nehme ich diese jetzt, das ist die John Watson. Es gibt... Oh, ich ich habe den Überblick der Zahlen auch schon wieder verloren. Also, ähm... 66 äh, Therapeutinnen hatte er irgendwie und davon gibt's jetzt noch mal zwei mehr. Also, kommen ja irgendwie täglich Cases rein, deswegen... Ja, ich hab da auch überhaupt keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen, weil es irgendwie... Also, für mich ist der Case ganz klar... Es gibt... Es gab am Anfang 22, wenn ich nicht falsch liege, und jetzt kamen noch mal zwei oder drei dazu. Wir sind mittlerweile bei 24 Beschuldigungen an ihn. Und... Ähm, meine Haltung dazu ist relativ easy. Also ich würde den zu, also am liebsten ja äh, lebenslang irgendwie aus der NFL verbannen, aber ich vermute mal, es wird eine Sperre, die nur diese Saison beeinträchtigt. Dann natürlich gerne die ganze Saison. Äh, realistisch gesehen, weil man kennt die NFL, werden es vermutlich sechs bis acht Spiele. Um, aber ja, es ist durchaus auch eine, eine 2022er-Sperre, denke ich, im Rahmen des Möglichen. Deshalb, was? Äh, wie siehst du den, den ganzen Case? Ich glaube, wir müssen das einmal, um, einmal behandeln hier jetzt nach diesen neuen neuen Vorwürfen.
1: Ja, bitte zwinge mich jetzt nicht irgendwie emotional zu reagieren. Ich versuche sachlich zu bleiben. Ja. Also, wenn immer neue Fälle kommen, wird es natürlich immer erdrückender und ach, ja. Also die Frage ist natürlich, was machen wir in Dynasty mit ihm? Also zumindest war das die Frage einiger User im Discord. Ich habe ihn ja aktuell auf, auf Quarterback 7, ähm, weil er einfach ein guter Quarterback ist. Ähm. Das ist ja außer Frage. Die Sache ist nur, was, was macht man mit ihm allgemein? Ne? Natürlich ist es auf der einen Seite natürlich, wenn ihr Bock habt, so einen Spieler bei euch zu haben, so dann ist es, ist es die eine Sache. Ne? Es gibt ja auch äh, Leute, die die haben kein AB gedraftet oder Tyreek Hill nicht gedraftet. Also da ne, gibt es ja auch Leute, die da konsequent bleiben und ihr Fantasy-Team mögen äh, wollen und dann solche Spieler gar nicht haben möchten. Natürlich auch, eine, ist natürlich auch eine Sache, wie man damit umgehen kann. Also ich habe es jetzt mal so äh, beantwortet im Discord zumindest, dass ich aktuell, weil man weiß ja halt momentan echt, ne, es kommen neue Fälle, man weiß nicht, was passiert. Die Außendarstellung ist natürlich auch unter aller so äh, bei, bei Watson und, und den Anwälten und so. Da gibt es richtig krasse Clips auf, auf Twitter auf jeden Fall, die ich gesehen habe. Also aktuell hätte ich zum Beispiel einen Derek Carr lieber als einen Dishon Watson. Ich würde allerdings so ein so ja, ich würde einen Strich ziehen bei einem Aaron Rodgers zum Beispiel, der halt schon knapp 39 ist, wenn die Sorgen losgeht. Bei einem Tour, wo ich nicht weiß, ob der 2024 Starter ist. Mac Jones, der kein Upside hat. So, da würde ich halt eine Grenze ziehen. Ne? Also, ich hätte im Vakuum, rein, rein Fantasy-wise betrachtet, Watson lieber als einen Aaron Rodgers, aber aktuell wahrscheinlich einen Derek Carr lieber als einen Deshaun Watson, weil Derek Carr... Ne, immer noch in einem guten Alter ist, einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Auch Abseil mitbringen mit der neuen Offense. Also das wäre so, das ist so die Range, äh, die ich jetzt mal für alle nennen möchte. Und alles drumherum, äh, ja, ist natürlich alles traurig, aber schauen wir mal, was da passiert. Das mal rein fantasy-wise zu Deshaun Watson. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob der gesperrt wird. NFL-typisch wäre natürlich, wenn er irgendwie sechs bis acht Wochen fehlt und dann ähm, alles abreißt und wir schöne Fotos von ihm sehen und Feier Feierlichkeiten und so. Das wäre natürlich das, was wir ähm, nicht sehen wollen eigentlich, aber was sehr wahrscheinlich ist. wahrscheinlich.
0: Ja. Das denke ich tatsächlich auch, was machen wir mit Baker Mayfield in dem Fall. Ich habe jetzt in einer bestball liga zum Beispiel, das, die ist, glaube ich, sogar von der Upside-Community, da habe ich in späten Runden, wo Deshaun Watson noch da war, habe ich mir meinen äh, Mayfield-Njoku-Stack dann noch geholt, vor Deshaun Watson. Also, wie gesagt, ich bin ja, also da spielen natürlich auch meine Gefühle mit rein, dass ich hoffe, dass da zumindest mal das Jahr gesperrt wird, aber ich gehe im Moment, könnte mir das auch sehr gut vorstellen. Deshalb, was machen wir in dem Case dann mit Baker Mayfield? Und den anderen Browns natürlich.
1: Ja, ich würde sagen, Baker Mayfield ist, ist davon gar nicht betroffen, weil ich glaube, Baker Mayfield wird, wird für die Browns nicht mehr spielen. Ich denke, Jacoby Brissett ist dann derjenige, der spielen wird. Es gibt ja auch schon Rumors, dass Baker Mayfield bei den Panthers sehr hoch im Gespräch ja, ja. Sein, sein soll. Und dass jetzt auch schon Mayfield und Jimmy G wahrscheinlich eher gecuttet werden, ähm, als dass man für sie tradet. Das sind ja so die neuesten Nachrichten zu diesen beiden Personalien, also Jimmy G und Baker Mayfield. Ich denke, Baker Mayfield wird für die Browns nicht mehr spielen und dass es dann äh, Jacoby Brissett ist, der, der halt der Backup ist von äh, Deshaun Watson.
0: Ach ey. Ja, okay, ich, also ich gehe fest davon aus, dass Baker Mayfield dann äh, diese Saison noch spielt, die die, diese, die Plattform dann nutzt mit der, ja, wie ich auch finde, dann ganz, ganz guten Offense und äh, da versucht dann eben nochmal seinen neuen Contract zu kriegen. Also ich, ich gehe davon aus, dass er dann der Quarterback ist, würde mich dann auch freuen, wenn er eine geile Leistung zeigt tatsächlich. Also das wird ein Jahr, wenn es so kommt, wo ich mit Baker Mayfield tatsächlich krass mitfiebern werde. Ähm... Ja, und äh, okay, bin gespannt, dass du da dann ein Reset siehst. Äh, wir werden also die Rumors, die gab es ja schon lange, dass Baker Mayfield noch getradet wird. Jetzt sind, sind die gepennt, das habe ich auch gesehen, wieder, wieder in der Verlosung. Ähm, ja, spannend. Also äh, wir wissen im Endeffekt nichts und äh, warten jetzt die nächsten Wochen ab. Äh, mal gucken, was dann noch so passiert. Haben wir das abgehandelt und kommen zur letzten News. Und das ist eine Vertragsverlängerung, eine Extension von Cooper Cup um also nochmal zusätzlich drei Jahre für 48 Millionen, 35 davon garantiert. Ähm, insgesamt hat er dann jetzt 75 Millionen garantiert. Er ist mit seinem Gesamtkontrakt Wide Receiver 4 äh, pro Jahr und ähm, Wide Receiver 9 nach Guaranteed Money pro Jahr. Und äh, das ist in meinen Augen natürlich viel zu viel. Aber äh, ich hoffe, dass du da eine andere Meinung zu hast und wir jetzt hier schon mal äh, einen Streitpunkt haben
1: nach also, ist mir völlig egal, wie viel Geld er verdient. Äh, darüber streite ich jetzt nicht. So also, schön ist nur interessant äh, oder gut, dass sie ihn verlängert haben. Äh, funktioniert er in der Offense ist eine gute Sache. Ähm, ich finde es immer gut, wenn, wenn Spieler die Leistung gebracht haben bei dem Team dann auch da bleiben und nicht irgendwie wechseln und dann haben wir da wieder müssen wir wieder neu ausloten, wer dann äh, profitiert, wer nicht profitiert und Cup in der Offense mit Stafford hat gut funktioniert und ob der jetzt irgendwie neun beste Geld auf White so bekommt oder das zweitbeste ist, ist mir völlig egal. Ähm, ja ist mir völlig egal
0: okay ja sehr gut ähm, wa was sagst du ich habe aber noch ja, dann hau rein
1: ich habe aber noch einige mehr News mir aufgeschrieben ah, okay. weil ich hatte ja jetzt noch ein paar Stunden mehr Zeit mich hier äh, vorzubereiten Halter Renfro der ja schon äh, mit dem Skillset von Cooper Cup verglichen wird <lacht> hat ja einen Zweijahresvertrag unterschrieben für 32 Millionen auch da interessant ne ähm, zwei Jahre ist, ist natürlich eine ordentliche Laufzeit ich denke, seine, seine Workload oder sein, sein target -Share wird natürlich massiv zurückgehen. Jetzt mit äh, Devonta Adams am Start und mit einem fitten Darren Roller. Also da die Zahlen von Renfro letztes Jahr wird er auf keinen Fall bestätigen und sein aktueller ADP sehe ich auch gar nicht. Aber schön natürlich zu sehen, dass sie ihn da für zwei Jahre verlängern. Ähm, hast du da eine Meinung zu? Nee, ne?
0: mm, nee, überhaupt nicht. Es ist ja ganz lustig, wie, wie die off jetzt genutzt wird. Äh, Timo, Timo Riske hatte ja in einem Tweet mal äh, ja ganz plump eigentlich äh, Cooper Cup mit Hunter Renfro gleichgesetzt, um wieder irgendwelche Leute zu triggern. Das hat er geschafft, weil ähm, es ist off die Leute brauchen Content. Und es ging durch verschiedenste Podcasts und Medien äh, dieser Vergleich. Und, äh, und viele haben sich darauf gestürzt. Und oh das war ähm, ja, also sehr amüsant auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Cooper Cup ist viel besser als Hunter Renfro. Man kann das gar nicht vergleichen. Das hat Timo ja nochmal selbst irgendwie gesagt. Aber ja, zu Hunter Renfro an sich, pff, ja, er wird wahrscheinlich wieder ein Flexer. Nicht, wie du schon sagst, ne? Gut, letztes Jahr war er ja mehr als ein Flexer. Deswegen, ich glaube, er wird ein Flexer. Mhm. Und nicht mehr, aber auch nicht ja. weniger.
1: Genau, also so als... Wide Receiver 5 im Team oder so, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Äh, je nachdem, wie, das, wie der Kader so bis dahin äh, konstruiert ist. Aber er ist auf jeden Fall <lacht> kein Low-End Wide Receiver 2 oder High-End 3 oder sowas. Also er ist schon eher ein Receiver 4 und ähm, wird wahrscheinlich einen ordentlichen Floor haben, vor allem im PPR oder sowas, aber äh, mehr auch nicht. Dann haben wir noch ein paar News. Äh, die Ernest Johnson, Running Back von den Cleveland Browns, hat für ein Jahr verlängert bzw. seinen Vertrag umstrukturiert. Und äh, relativ interessant meiner Meinung nach für Jerome Ford, der damit jetzt nicht unbedingt an Wert gewinnt. Ähm, und auch spannend natürlich, was sie weiterhin mit Kareem Hunt machen. Sie können da Geld sparen, wenn sie ihn cutten. Also das bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen bei den Browns. Wir haben da jetzt äh, Chubb, Hunt, D. Ernest Johnson und Jerome Ford, wo natürlich der eine oder andere dann an Workload ein bisschen was verlieren wird. Das glaube ich, auch interessant für die Jerome-Ford-Owner. Dann haben wir auch Jared McKinnon ist zurück bei den Kansas City Chiefs für ein Jahr. Das ist natürlich auch sehr interessant, weil da haben wir jetzt kleine elvo Ronald Jones, McKinnon und Derek Gore. Ich denke mal, die Rookies werden dann eher in den Practice-Squad oder gekuttet, keine Ahnung. Aber Jared McKinnon, ja, ich hatte ja so ein bisschen, ja, ein bisschen gesagt, dass C.E.H. im Passing-Game mehr eingesetzt werden könnte mit der Rojo-Verpflichtung, der kein pass ist in erster Linie und McKinnon kann ja alles, der kann laufen, kann, ne, war ja mal seines Zeichens sein ein, ein ja, ein richtig krasses Talent. Ne? Hat er ja richtig viel Geld bekommen bei den Vikings, äh, bei der Vertragsverlängerung. Aber der war ja mal richtig krass. Und ich denke schon, dass man das jetzt nicht äh, vergessen sollte, ähm, dass wir da vielleicht sogar eine Dreier-Rotation haben könnten mit C.H., Rojo und McKinnon. Also keine guten Nachrichten für C.H., würde ich sagen, insgesamt. Aber jetzt natürlich auch, ne? ist jetzt für mich kein Running Back 4 oder sowas. Aber er bleibt für mich weiterhin Low-End, Running Back 2. Und für mich natürlich die 1 bei den Chiefs. Aber man sollte McKinnon da auf jeden Fall jetzt nicht vergessen. Du siehst ja Rojo weiterhin vorne, ich schätze ich mal. Und für, 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 für Rojo, wenn er da der, der Rushing-Leader sein sollte, ist es glaube ich, auch nicht so schlimm, dass McKinnon jetzt zurückgekommen ist. Oder? Ich
0: glaube, es ist für beide nicht schlimm. Nee. Also, kann, wird keinen Einfluss haben.
1: Okay, dann haben wir noch eine wundervo wundervolle News. Und zwar Devin Funches.
0: Ja, das habe ich auch oh, ja.
1: Hat unterschrieben <lacht> bei den Detroit Lions.
0: <lacht> ja, ähm, ge ge Genau. <lacht> Wo bleibt der
1: hype, Christian? Wo bleibt der hype? Jürgen? Ja,
0: der ist, der, der ist äh, bei der All or Nothing Staffel ist der, ist der, weggegangen. Ja, ja. Wie war das nochmal? Damals, damals habe ich doch irgendwie, ich habe detailliert dargestellt, dass er halt ein geiler Slot Receiver ist und unbedingt in den Slot muss, weil er outside nichts gebacken kriegt. Und dann sagt er in einer Folge der All or Nothing Season sagte dann äh, ich muss outside, sie müssen mich das Feld ähm, von, von, von einer Seite zur anderen bearbeiten lassen, was, was auch immer. Ne? Ähm, also er meinte äh, horizontal und das ja haben die Stats halt nicht so hergegeben und spätestens da wusste ich, Devin Funches weiß nicht, was seine Stärken sind und Devin Funches wird nicht mehr gut. Und wurde er ja auch nicht. Ich hatte ihn ja dann nochmal gehypt, <lacht> dass er bei den Packers war, aber ja. Ja. Nee, also ist ja jetzt auch auf ich weiß gar nicht, ob du es gerade erwähnt hast, es ist ja jetzt Tight End. Ne? Um, also, ja, nee. Ich wollte es einfach mal unterbringen, einfach ich, nur nee, wegen, jetzt, na,
1: nee. wegen der romantischen Historie zwischen ja, euch beiden, ja. dachte ich, ich bringe das ja, mal unter.
0: aber ähm, nee, ich bin, bin jetzt gerade weiterhin sprachlos. Also mehr, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Um, <lacht> ja, Late okay, Round Pick kann man natürlich dann, drauf äh, klatschen. Ne? Devin Funches, ja, Upside save, ist da. Sleeper,
1: sleeper Tight End. Dann haben wir noch zwei traurige Nachrichten, einmal Frank Gore ist zurückgetreten, ich weiß nicht, warum er jetzt erst zurückgetreten ist, aber er ist jetzt erst zurückgetreten, Hall of Famer natürlich ganz klar und Ryan Fitzpatrick ist auch zurückgetreten, ja. was natürlich eine sehr, sehr traurige Nachricht ist, aber die beiden Sachen wollte ich mir unterbringen, falls irgendwie Superflex noch irgendwie jemand Fitzpatrick hat und hofft, dass er vielleicht noch einen Spot bekommt als Backup oder so, keine Ahnung, er ist zurückgetreten, genau wie Frank Gore und das ist sehr traurig.
0: Ja. Ich hatte letztens auch irgendeinen Tweet gelesen, muss Ryan Fitzpatrick als bester Backup-Quarterback der NFL-Geschichte in die Hall of Fame. Und da sage ich natürlich ja, ganz klar. Ja, also, Brian äh, Fitzpatrick äh, eine Legende, deswegen, äh, ja, pack ihn, wohin er will und äh, geil. Schade, dass, äh, ja, also bei beiden schade, wie du schon sagst, ne, deshalb, ja. Waren das alle News? Ja, ja. das war ein Wunderbar, dann starten wir jetzt erstmal ganz smooth mit euren Fragen und, ja, reden danach noch äh, generell über Draft-Strategien und eine Frage. Ist ein bisschen fernab von Draft-Strategien. Die kommt von Swiss Guy. Die, die äh, schiebe ich deshalb auch mal nach vorne, ähm, weil sie ein bisschen philosophisch ist, könnte man sagen. Denn Swiss Guy äh, zitiert quasi: ähm, So, if a fantasy platform were to add a scoring option for pass-interference yards, would the points be awarded to the quarterback as well as the wide receiver? Und er sagt noch: asking for a friend. Why? Weil ähm, <lacht> Sleeper hat genau diese Frage gestellt. Also, ähm, wenn es Pass-Interference-Yards-Punkte geben soll, sollen die für White-Receiver und Quarterback gleichzeitig gelten. Mein Take dazu an Sleeper, ähm, äh, mein Appell an Sleeper ist, äh, beschäftigt euch erstmal äh, mit grundlegenden Sachen. Äh, denn eure Plattform ist, hat Mängel, könnte man sagen. Äh, bevor ihr euch mit so fancy Shit ne, auseinandersetzt. Also, äh, ist zwar schön, dass wir jetzt drüber philosophieren können, aber ich finde, Sleeper macht im Moment viele Sachen falsch. Und sollte sich mal um die wichtigen Dinge kümmern. Sie, sie, sie sagen immer, wir sind so ein, so ein Community, so eine Community-Plattform, aber es gibt zum Beispiel immer noch keine Unterscheidung nach IDP-Positionen, was ungefähr 100-mal pro Off-Season ja, als Feedback genannt wird. Deswegen keine Ahnung, ob sie wirklich so Community-freundlich sind. Ich habe auch das Gefühl, die, die arbeiten so ein bisschen, ähm, die haben jetzt wieder vier Neuerungen vorgestellt, wovon irgendwie nur eine, eine wirklich gewinnbringende ist, äh, aber verkündet werden alle und auch wahrscheinlich nur ein Tag pro Programmierarbeit waren, aber naja, sei es drum, auf jeden Fall, ähm, wir kommen zu der Frage zurück, das war jetzt wieder nur ein kleiner Rant von mir, äh, ich, ich rante ja gerne, ha, sollen Quarterbacks und Wide Receiver bewertet werden, wenn es um passende Yards geht, Raphael?
1: Ja, also es ist eigentlich ganz einfach, ne, wofür bekommt man Fantasy-Punkte für individuelle Stats, ja? Nicht für Flaggen, nicht für Teamstats, ne, wo die Flaggen dann äh, auftauchen. Moment, Moment, das nicht
0: für Flaggen, das möchte ich äh, revidieren, weil, also ich habe mir nämlich sogar aufgeschrieben, in meines PPR gibt es immerhin Minuspunkte für den Verursacher der Pass-Interference. Also dementsprechend äh, bitte ich das zu berücksichtigen in der Aussage.
1: Ja, das ist auch dann okay, weil das ist ja dann auch eine, eine also er hat es ja dann auch forciert. Ne? Also das finde ich auch gut, nur meines PPR spielt halt keine so. Was? <lacht> weil du da zu wenig machst, Christian, Junge, ja, du musst da aktiver ja, werden, Junge. Stimmt. Du musst Videos raushauen, du musst Guides bringen, du musst Mockdrafts machen, Junge, und dann geht's richtig los, so bringt das doch nichts. Was ist da los? Ne? Und äh, das, Pro das Problem ist ja noch an der ganzen Sache, ich meine, hätte der White Receiver den Ball denn überhaupt gefangen? Ne? Also <lacht> das ist doch total banal irgendwie zu sagen, ja, der bekommt jetzt Yards dafür. Und egal, wie viele Punkte man dafür gibt dann irgendwie, ne? Also ob man jetzt irgendwie für für 50 Yards irgendwie, oder egal, für einfach nur für eine DPI 0,5 Punkte, äh, macht keinen Sinn, weil hätte der den Ball überhaupt gefangen? Also das, das macht ja gar keinen Sinn. Also DPI-Punkte sollte meiner Meinung nach weder der Wide Receiver noch der Quarterback bekommen, weil also ich, also ich habe jetzt keine Statistik darüber, aber ich habe das Gefühl, die meisten DPIs sind schlechte Würfe, also <lacht> zumindest habe ich da immer äh, Carsten Wenz irgendwie im Kopf, der ja immer nur Glück hatte, dass es ein bei geworden ist, ja, also, ja, es sind keine individuellen Stats, ne, also zumindest, ähm, werden dafür keine individuellen Stats generiert, ähm, auch Quasi nach dem Spiel steht er jetzt nicht irgendwie, Cooper Cup hatte aber 50 Yards irgendwie, wo er eine DPI äh, kassiert hat oder so. Sondern Flaggen sind Flaggen. Äh, Flaggen tauchen in den Sets nicht auf. Und deswegen macht es für mich absolut gar keinen Sinn, das irgendwie in Betracht zu ziehen. Und es ist richtig unnötig, ähm, dafür irgendwie was zu programmieren und dafür irgendwas zu ändern oder so. Da sollten sie wirklich andere Sachen machen. Ich kann es ich absolut nicht nachvollziehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, es, dass irgendjemand damit spielen wird, weil... Erstens ist natürlich die Frage, wie viele Punkte bekommt der White DC, wie viele Punkte bekommt der Quarterback und dann ist natürlich noch die Frage, was ist, wenn der jetzt irgendwie DPI in der Endzone kassiert, kriegt er da noch einen Touchdown dazu, also ist doch, ist doch völlig unnötiger Quatsch, also ich verstehe den Sinn absolut gar nicht. Wenn man das für die Defense-Seite macht, finde ich das gut, weil der Spieler aktiv ne, die DPI ähm, quasi herausfordert und dann soll er dafür auch bestraft werden, aber belohnt werden für einen, für einen Catch, der ja noch nicht mal passiert ist. Sollte sollte einfach keiner.
0: Jo, ich erinnere mich da gerne an mein äh, Matchup letztes Jahr, was ich dann, ich glaube, ich habe es sogar ganz knapp dann verloren, weil Asante Samuel, äh, Defensive Back der Chargers, irgendwie eine 40 Yard dpi begangen hat. Und äh, ja, wir, wir dann eben Strafen kriegen. Und äh, das war dann eben blöd. Aber ja, also ich finde es auch äh, kompletten Quatsch. Also gut, sie gehen natürlich davon aus, DPI kriegst du ja nur, also sonst ist es ja Wobei, oh, was ist es? ist Illegal Contact, äh, glaube ich. Ähm, es ist, die DPI ist es ja nur, wenn, wenn, wenn der Ball fangbar ist, ne, in dem Sinne. Aber du hast natürlich recht, äh, wenn Ball fangbar ist, dann wird er noch lange nicht gefangen. Ist und er noch lange nicht gefangen. Dann, also da müsste man noch Completion Percentages <lacht> draufrechnen und, und Gott weiß was. Ähm, völliger Mumpitz. Deswegen, ähm, deinem Freund Swissguy kannst du sagen, lass den Scheiß, konzentrier dich auf das Wesentliche, was, was selten von mir kommt tatsächlich, weil ich bin ja wirklich einer, der das Chaos liebt. und ähm, Aber in diesem Fall, lass es sein, Junge. Ja. Dann haben wir die nächste Frage von CK3. Und CK3 fragt oder beziehungsweise sagt, habt gerade euren Mockdraft am Laufen. Wer das noch nicht gehört hat, äh, hört gerne rein. War oh wei, Letzte Woche war der, glaube ich, letzte Folge. Ähm, und er ist bei den Late-Round-Picks inklusive Tight-End-Pick. Wie seht ihr Late Taysom Hill, der jetzt auf Sleeper Tight End ist, wenn er wieder Patrick Place macht, sollte da ja immer der ein oder andere Touchdown dabei sein? Und ähm, also er hat schon eine Assumption, ähm, eine, 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 eine Vermutung ja quasi jetzt darge dargelegt. Und gerade diese Vermutung finde ich äh, höchst bedenklich und riskant weil es gibt in Late Rounds ja für mich so zwei Spielertypen. Also es gibt entweder diesen Spielertyp, den du zum Beispiel im, in Zero Running Back, wenn du so, wir kommen nachher noch zu Strategien, ne? also äh, werden das gleich noch mal äh, detailliert aufarbeiten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Zero Running Back machst, dann willst du ja zum Beispiel einen Running Back, der einen soliden Floor hat, der irgendwie seine, keine Ahnung, acht bis zehn Punkte pro Spiel bringt, damit du wenigstens halt einen Floor-Spieler Floor hast. So Und ähm, das äh, so setzt du ja hier gerade Taysom Hill gleich, weil der sollte ja immer der eine oder andere Touchdown dabei sein, der sollte ja immer regelmäßig Punkte machen. Ich sehe irgendwie das komplett anders, weil Taysom Hill ist für mich so dieser, dieser Spieler ähm, wie so ein Tony Pollard. Ne? Wenn, jetzt, äh, wenn die Cowboys jetzt erkennen, ey, Sieg ist es nicht oder Sieg ist verletzt, dann ist Tony Pollard halt hat massive Upside. Ne? Und so sehe ich irgendwie Taysom Hill, weil ähm, er hat massiv Upside, wenn James Winston zum Beispiel was passieren sollte oder eben auch, wenn dann mal der ein oder andere Touchdown eben dabei ist, weil dann sind es eben direkt ein paar Punkte. Aber für mich hat er überhaupt kein Floor und ich finde, es gibt da weitaus bessere Tight Ends, die dir mehr Floor und wahrscheinlich auch mehr Upside bringen. Deshalb, Raphael, was sagst du dazu?
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Aber das Ding ist natürlich, ne, der ein oder andere Touchdown dabei sein ist ja genau das, was du eigentlich nicht willst. Ne? Du willst ja konstant Targets, du willst konstante Fantasy-Punkte. Auf einen Touchdown zu hoffen, ist ja bei Tight Ends immer das, was einen verzweifeln lässt. Ne? Touchdown or bust in dem Sinne. Jetzt muss man bei Hill natürlich aufpassen, dass man seine Quarterback-Stats als Starter mit seinen Stats als äh, Trick-Play-Guy nicht vermischt. Ne? weil er auf, auf Sleeper. Und also ich denke mal, daher rührt auch die Frage: War er laut, äh, ja, also, also als Designation, also auf Tight End, war er 2019. Platz 12, 2020 auf Platz 3 und 2021 auf Platz 5 in Standard, im PPA auf 21, 10 und 20. Aber das ist natürlich auch mit seinen Quarterback-Starts äh, vermischt. Ne? und Ich denke mal, das könnte für viele für Verwirrung sorgen, äh, weil natürlich alle, also seine Historie ist jetzt komplett auf Tight End gestellt. Und deswegen habe ich mir das mal angeschaut, was der so in seinen Spielen gemacht hat, wo er kein Starting-Quarterback war. Und da hat er 2019 27 Rushing Attempts für 156 Yards und einen einzigen Touchdown. Hatte 22 Targets, 19 Receptions und 6 Receiving Touchdowns, was echt nicht schlecht ist. War damit allerdings auch nur Tight End 31 per Game mit 5,2 Fantasy-Punkten pro Spiel. Also da sieht man schon super inkonstant. 2020 hatte er 48 Rushing Attempts für 4 Touchdowns. Hatte 12 Targets für 8 Receptions und einen einzigen Touchdown. Da war er... Tight End 27 per Game mit 5,6 Fantasy-Punkten und 2021 hatte er 25 Rushing Attempts für 3 Touchdowns, 6 Targets, 4 Receptions für 5,7 Fantasy-Punkte pro Spiel und Tight End 24 per Game. Also da sieht man, das sind völlig andere Zahlen und das ist ja das Ding, ja, er wird ja jetzt dieses Jahr kein Quarterback mehr sein, sollte sich Winston nicht verletzen. Natürlich, wenn er sich verletzt, dann hat er nicht massiv Upside, weil er dann halt Quarterback ist, auf Tight End. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal geändert wird, aber so stelle ich mir das zumindest vor. Und was auch oft gesagt wird, dass die dass die New Orleans Tight Ends einen 21-prozentigen Target Share hatten mit Winston. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass letztes Jahr keine Receiver da waren. Jetzt gehen wir davon aus, dass Michael Thomas wieder da ist. Sie haben Chris Olavi gedraftet, sie haben Jarvis Landry geholt. Also... Was für ein Target-Share reden wir hier von, von Taysom Hill? Vielleicht ein 5- bis acht Prozentigen oder so, was halt nix ist. Ein paar designated Runs, okay. Vor allem auch vielleicht, wenn Camara gesperrt ist, könnte er da noch ein bisschen mehr sehen. Aber er seht schon, das also entweder übernimmt er, also macht er seine Punkte übers, übers Rushing, ja. Aber er macht sie überhaupt nicht ähm, über seine Receptions, außer 2019 halt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da Fulltime Titan Starter ist oder sowas. Und von daher äh, sehe ich den überhaupt nicht, äh, dass ich den draft. Also absolut gar nicht. Und lasst euch da von den Sleeper Bewertungen nicht blenden. Ne? Das sind mit seinen Quarterback-Starts und das ist natürlich super unfair, ja? wenn du irgendwie 20 Punkte machst, in, also ne? irgendwie drei Starts hattest und da jeweils 20 Punkte machst, da bist du ja alleine schon mit diesen Punkten schon Top 10 oder so ja? mit den 60 Punkten. Also von daher ist das, ähm, verblendet das einen schon extrem und der ist absolut kein Spieler, den ich graften würde.
0: Taysom Hill oder Devin Funches? <lacht> Taysom Hill. Ja, okay. Ja, da bin ich dann sogar bei dir. Aber das ist schon das ist schon der Practice-Squad äh, meines Fantasy-Teams. Also, oh, nee. Ja, okay. Dann die nächste Frage von Madin. Wie seht ihr diese Saison Trevor Lawrence? Könnte der mit neuen Waffen und neuem Coaching einschlagen? Ja, Ich, ich, ich gebe es direkt mal weiter.
1: Ja, also Doug Peterson, größer Urban Meyer. Das ist auf jeden Fall richtig. Und das ist auch wichtig und gut für Trevor Lawrence. Gratulation dazu auf jeden Fall. So schlimm wie in der Rookie-Season wird es hoffentlich nicht. Man muss sagen, 2021... Also ich sag mal so, wenn du 12 Touchdowns wirfst, 17 Interceptions wirfst, Quarterback 30 per Game bist, dann liegt nicht nur am Coaching. Ne? Also man hatte sich von einem Generational Talent, was vorher oft gesagt wurde, sich schon auch mehr versprochen. Ne? Also so schlimm war jetzt das Receiving-Core auch nicht und so schlimm war das ganze Team auch nicht. Also natürlich war es nicht die perfekten Umstände und so, ne? will ich gar nicht sagen, aber zum Beispiel die O-Line war Platz 17. Ja, äh, was, was, pressures angeht. Also, das ist, ist jetzt nicht gut, aber es ist, ne, auch nicht Platz 32, so, muss man auch ehrlich sein. Also, da hatte ich mir schon noch ein bisschen mehr erhofft. Hatte 6,7 Yards per Attempt, wenn er auf White Receiver geworfen hat, was, was Bottom 3 ist, was natürlich richtig schlecht ist. Natürlich die Offseason season moves ne, Brandon Scherf wurde geholt, der Guard, äh, Christian Kirk wurde geholt, Evan Ingram wurde geholt, Zay Jones wurde geholt, Marvin Jones ist wieder fit, Etienne ist wieder fit. Also das ist schon das ist schon echt nice, ne, also da kann man schon sagen, dass, dass die Umstände sich auf jeden Fall verbessert haben, plus coaching Staff verbessert hat, aber mir fehlt da ein bisschen der Glaube, dass auch, ähm, ja, Trevor Lawrence jetzt so einen extremen Step nach vorne macht. Also, er musste schon echt einen riesigen äh, Step nach vorne machen. Wie gesagt, sieht personell und Coaching-Staff besser aus als, 2022, äh, als 2021. Aber mehr als ein Streamer sehe ich nicht, weil ich aber auch glaube, dass, dass er in Sachen Rushing nicht mehr einen draufsetzen kann. Weil er war schon auf Platz 5 in Sachen Rushing-Attempts und Platz 8 in Sachen Rushing-Yards. Hat nur zwei Rushing-Touchdowns erzielt. Da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen. Aber mir fehlt da ein bisschen der Glaube, dass es halt so viel besser wird. Und wie gesagt, draften würde ich ihn nicht äh, alleine auch deswegen, weil in den ersten drei Wochen, wenn man jetzt von einem streaming Quarterback spricht, was er ja auf jeden Fall ist, in den ersten drei Wochen spielen sie gegen Washington, Indianapolis und Chargers, was auf jeden Fall nicht sonderlich geil ist. Von daher ist er für mich kein Streamer und er ist momentan mein Quarterback 26 in meinen Redraft-Rankings und ich würde da auf jeden Fall andere Quarterbacks ganz klar bevorzugen. Aber es kann natürlich auch nur besser werden, das ist auch klar. Aber dafür musste er schon echt einen riesigen Step nach vorne machen.
0: Ja, das ist so. Ähm, äh, ja, also, er hat auch mit, das Schöne ist, mit Evan Engram hat er natürlich auch ein, äh, ein Target irgendwie irgendwie über die Mitte als Tight End. Ähm, das ist ja seine, seine große Schwäche schon im College gewesen. Ähm, ja, du sag, also eigentlich muss ich jetzt nicht alles, äh, du, äh, es kann nur besser werden. Das ist, glaube ich, der Tenor. Ich habe mir, hab mir noch gesagt, wenn er Waffen hätte, wäre das was. Er hat natürlich jetzt ein paar Wide Receiver. weiß nicht, ob die so äh, krass sind. Aber äh, also er muss einfach liefern. Das ist äh, ganz klar. Ähm, er ist das Generational Talent und äh, er muss liefern. Ansonsten äh, kann man jegliche Quarterback-Evaluation der Zukunft komplett in die Tonne äh, kloppen. Es ist wichtig für die ganze Football-Industrie, äh, dass er liefert. <lacht> und äh, das muss er tun. <lacht> Ja, Yo. das stimmt. Dann, dann hatten wir noch eine Frage. Die ist von äh, Cheesehead Monkey. Die kam zwar äh, privat, aber ich äh, hoffe, es ist okay, wenn ich seinen Namen äh, nenne. Der fragt nämlich: Welche Rookies sind eurer Meinung nach Safe Starter in Week 1? Und das ist ja auch wichtig für etwaige Draft-Strategien, wenn es dann um, um uh, Rookie-Picks in Redraft geht. Ähm, ja, ich habe es notiert. Was sind deine Safe Starter für Week 1?
1: Muss man natürlich jetzt wissen, was jetzt, also was ist auf. Also auf Back ist ja klar, was Safe Starter ist, aber was ist auf Wide Receiver jetzt Safe Starter, dass sie halt, ähm, mindestens mal die zweite Option sind. Genau, also ich, ich hatte... Auch einigen.
0: Okay, mindestens zweite Option. Okay, ich hatte jetzt einfach nur gesagt, dass sie, ähm... Ja gut, bei, bei White, -Receiver habe ich zum Beispiel White Receiver 3 äh, dann genommen, aber man, nehmen wir mal 2 und save NFL Starter. ne Also ähm, die Opportunity quasi dann für Fantasy haben. Äh, für Fantasy Starter ist dann nochmal, dann wird die Liste krass ausgedünnt, aber genau, NFL Starter und dann sagen wir White Receiver 2, okay.
1: Ja, ich denke, weil als White Receiver 2 des Teams bist du auch ein Fantasy-Kind-of-Starter. Also zumindest mal die zweite Flex oder so bist du dann bestimmt noch drin oder vielleicht auch die erste Flex. Ne? Also deswegen, ist, also wenn du jetzt, na, na, dann, dann ist ja, also weiß ich nicht, dann ist ja, äh, ja, dann ist es zu tief, glaube ich. Also fangen wir erstmal bei den Running Backs an. Also, <lacht> vielleicht etwas vernichtend, aber, also, Brees Hall ist bestimmt der Starter in Sachen, also zumindest so, dass er die meisten Carries hat oder die meisten Touches sieht. Aber ich glaube nicht, dass der Day One Workhorse ist. Also, ich glaube, dass das Kater schon noch ein bisschen reinfressen wird und. Kenneth Walker, da wird schon eng. ne? Also ob der jetzt wirklich im Endeffekt die meisten Touches sieht in den ersten Wochen? Wahrscheinlich schon, aber ich habe da auch Rashad Penny noch nicht komplett out of the box. Also von mir aus können wir Walker und Hall als Starter bezeichnen. Und danach haben, haben wir keinen mehr. Also Damien Pierce hat natürlich eine gute, wie soll ich sagen, gute Voraussetzung. Ne? Hat nicht viel Konkurrenz mit, mit Birkhead, Birkhead und Mac und so. Da sollte er, sollte er vielleicht in der Saison Starter werden, aber Day One... Das ist ja die Frage vom vom Cheesy. Day One Starter, weiß ich nicht. Sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht da seine sieben bis zehn Carries bekommt oder so. Aber ne, dann bekommt Birkhead vielleicht auch noch ein paar und auch noch ein paar Receptions und so. Aber das wird sich erst noch zeigen, das ist für mich eher noch eine Wildcard. Könnte natürlich sein, dass er da äh, vielleicht hinten raus echt ein solider Fantasy Starter wird, Damon Pierce. Aber das ist der ja Day One, denke ich eher nicht. Und ja, Rashad White, Tyler Algier... Isaiah Spiller, James Cook und so, das sind also das das wird halt eng. Ne? Also da vielleicht noch am ehesten Tyler Algier, aber auch da wird es natürlich auch eng. Ne? Mit Corey Patterson, Damian Williams und so, da ist auch noch nicht ganz äh, sicher, dass der der Starter ist. Von daher sehe ich dabei bei Running Backs vielleicht zwei, Vielleicht drei mit Damien Pierce, aber dann dann war es das auch schon. Wie siehst du das?
0: Ich sag's wie es ist. Ich habe keinen einzigen Running Back auf meiner Liste. Ganz ja. einfach. Für Day One. Äh, ja, für, 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 genau, für Day One. Ganz einfach, wir, wir wissen, oder beziehungsweise upside -Hörer wissen, die NFL ist dumm. Und ähm, die NFL hat Marlon Mack vor Jonathan Taylor unter anderem gesetzt. Letztes, oh nee, vor, vorletztes. Ich komme wieder durcheinander mit den Jahren. Auf jeden Fall als, ähm, als, Mack, äh, als, als Taylor <lacht> neu war, so. Und wir wissen, dass Michael Carter ein relativ guter Back eigentlich war. Deswegen auch die Frage, warum wollten die New York Jets unbedingt Brees Hall haben? Und ich sehe mal safe als so ein Konfidenzwert von über 90 Prozent an. Also ich sehe, ähm, natürlich meine Meinung ist ganz klar, äh, Brees Hall wird da starten und auch mindestens mal irgendwie 60, 40 da auch direkt reinklatschen. Aber ähm, ich kenne die NFL mittlerweile zu gut und ich habe keine Konfidenz von über 90 Prozent, dass äh, das so der Fall sein wird, weil ähm, wir den NFL kennen. Also ein hoher Draft-Pick, Draftkapital ist für Runningbacks äh, auf lange Sicht gesehen natürlich ein, also was heißt lange Sicht, mittelfristig, so äh, auf die ganze erste Saison zum Beispiel, ein guter Wert. Also Bree wird auf jeden Fall äh, nach der Saison der Leadback in New... Äh, ich will immer New York sein. Und ähm, für Day One ist das natürlich eine ganz andere Frage. Also äh, was sie da in Week 1 und 2 machen, das ist dann immer so eine gewisse Unbekannte, die ich hier mit reinbringe und deshalb keinen einzigen Running Back ähm, auf meiner Liste. habe. Brees Hall wäre auch der Einzige, den ich da raufnehmen würde. Tatsächlich noch, wo ich relativ confident bin. Aber auch bei ähm, Kenneth Walker hört es dann schon auf, weil Penny hatte halt echt letztes Jahr eine ne richtig gute Running Back äh, Saison. Deshalb, ja, fraglich. Aber wie gesagt, ich, hab, ich sehe keinen einzigen Running Back als safe Starter in Week 1. Ja, fair.
1: Ich war ja auch schon skeptisch, habe ja auch schon was dazu ja. gesagt. Ja. Ja, für die ersten zwei Wochen kann man da mit Sicherheit auch sagen, dass da keiner unbedingt Starter ist. Ich ich kann mir echt schwer vorstellen, dass Bruce Hall da weniger Touches im Endeffekt sieht als äh, Michael Carter. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es dann äh, tatsächlich so ist. Aber wenn ich mich drauf. Also wenn man, wenn man jetzt, wenn ich eine Wetter abschließen müsste, würde ich sagen, dass Bruce Hall wahrscheinlich der Einzige ist, der dann wirklich im Endeffekt Starter Day One ist und äh, nicht noch zwei, drei Wochen warten muss. Ja, das, hm.
0: das gehe ich mit, genau. Ja, bei den Wide Receivers sind es dann schon ein paar mehr. Wie gesagt, ich dachte auch, der dritte zählt noch, aber ich glaube, diese Liste ist auch komplett, wenn man nur zwei nimmt. Also ich habe. Natürlich Drake London, der ist ja der ist ja quasi instant Wide receiver 1, genauso wie Traylon Burks bei Tennessee. Da müssen wir, haben wir, denke ich, keine Streitpunkte. Hm. Dann haben wir Alec Pierce, ähm, wo ich dachte, der ist mindestens mal Wide receiver 3. Aber ich glaube auch, wenn es um White-Receiver 2 geht, ist er da, ähm, ist er da der White-Receiver 2, ähm, neben Michael Pittman. Dann habe ich noch Christian Watson. Der ja im Moment noch irgendwie, also wenn der sich nicht gegen, äh, oh wer ist bei den Packers nochmal? Sammy Watkins ist bei den Packers, ne? Ja. Wenn der sich nicht gegen Sammy Watkins durchsetzt, dann, dann war der Pick halt für die Tonne. Dann, ähm, ich war mir unschlüssig, also Garrett Wilson ist schon das Erste, wo man so denkt, mh, ist das wirklich safe äh, mit Corey Davis und Elijah Moore? Aber ich glaube, auch als über 2, ist das safe. Ich, ich glaube, Garrett Wilson und Elijah Moore werden starten. Dann... Habe ich dieselbe Überlegung bei Chris Olave gehabt mit Jarvis Landry und Michael Thomas? Wer startet da letztendlich? Es geht immer nur um Starten, Week 1 jetzt gerade. ne? Ähm, ist das noch Jarvis Landry oder wird es schon Chris Olave sein? Und ich glaube, es wird Chris Olave auch als Weiterspieler 2 neben Michael Thomas sein. Gut, wenn Michael Thomas out, noch out ist, dann äh, sowieso. Und dann hatte ich noch äh, Jane Dodson, weil ich glaube, ja, der ähm, wird neben Terry McLaurin auch starten. Mhm. Aber da ist die Konfidenz so gering, dass ich äh, den, doch, den nehme ich noch mit rein.
1: Ja, würde ich auch mit reinnehmen. Ich gehe mit allen mit, außer bei Ulavi. Da glaube ich, dass Landry da vor allem in den ersten Wochen die die zweite Option sein wird. Aber er wird natürlich NFL-Starter sein, äh, Olavi. Das, das, ist, das ist sicher, glaube ich. Ähm, aber ja, sonst gehe ich mit. James Williams ist ja nicht mal klar, ob der spielen wird, äh, beziehungsweise fit ist die ersten Wochen. Ja, Sky Moore ist ja momentan, was Depth-Chart angeht, relativ weit halt hinten, so wie ich gesehen habe. Sogar hinter Michael Hartman, so wie die Beatwriter schreiben. Da wird noch, ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar mehr News, was wir da mit Sky Moore machen sollen, aber aktuell ist da für mich jetzt auch noch kein Starter und ich gehe mal kurz durch hier, also wenn du Alec Pierce nennst, müssen wir Jalen Talbot nennen, weil Gallup ist ja, ja. verletzt, ja, ja. Mary Cooper ist weg, also der da, muss Da hatte, ich, sein. Da hatte ich halt ich Sorge, dass anders. es sich,
0: also ich glaube, ich gehe hundertprozentig davon aus, dass er sich gegen James Washington durchsetzt, aber ähm, da war meine Konfidenz nicht groß genug. Hm.
1: Ja, ich, also, ja, doch. Also ich denke, das ist, das ist schon wahrscheinlicher als Olavi ähm, gegen Landry ist, glaube ich, wahrscheinlicher, dass, dass, äh, dass er sich da gegen James Washington durchsetzt. Ähm, dann haben wir noch John Matchy, der interessant ist, aber wo ich jetzt auch echt nicht viel Selbstbewusstsein habe, das jetzt irgendwie zu äußern, dass der day one Hast du mitgekriegt,
0: dass, dass Nico Collins in der Form Ja, ja, <lacht> klar. Natürlich habe
1: ich das mitbekommen, Junge.
0: Okay, zuerst gehört bei Upside Nico Collins. N
1: Nico Collins, ja. white Receiver 1 Ist in der Form
0: seines Lebens, ja.
1: Absolut. Dann haben wir noch David Bell, der Event, obwohl da gibt es auch schon News, ne, dass, dass in den ersten Aufstellungen im, im, im Minicamp, im Training Camp, ähm, dass da DPJ und Anthony Schwartz vor David mhm. Bell waren. Aber es gibt auch Berichte, dass David Bell ganz gut spielt. Ähm, ja, wie gesagt, das ist alles Rumors und alles wirklich. Ne. Man, man könnte darüber wahrscheinlich drei Folgen machen über die ganzen News, die kommen, aber David Bell scheint da erstmal kein, nicht die zweite Option zu sein. Ich würde ihn, wenn ich jetzt einen mock -Draft mache, immer noch draften late round, weil es, ne, es ist bis August oder bis September ist er noch ein bisschen hin und die Upside bringt er auf jeden Fall mit, aber aktuell sehe ich den auch nicht als Starter, Wanda Robinson sehe ich auch nicht, weil Shepard und und Godaday da sein werden. Ja, dann wird es, wird halt eng, ne? Man könnte Willis Jones von den Chicago Bears noch nennen, aber ob das jetzt toll ist, weiß ich nicht. Ich kriegst aber locker in der vierten Runde. Also von daher, um das abzuschließen, glaube ich, ähm, haben wir da auf White glaube ich, alle genannt.
0: Ich fand noch einen Tweet ganz interessant, der gestern kam, wo ich drüber nachdenken musste, wenn Willis Jones zwei Runden später einfach von den Chicago Bears gedraftet worden wäre, hätten wir ihn dann höher in unseren Rankings. Und <lacht> ähm, das fand ich echt spannend, weil Willis Jones hat jetzt so ein bisschen so dieses, dieses, ähm, überdraftet, also also viel zu früh gedraftet Schild um sich hängen und deswegen rankt man ihn unbewusst irgendwie ein bisschen runter, das äh, also das, das das fand ich sehr Es hat zum Nachdenken angeregt, weil Vides äh, Jones ist eigentlich <lacht> äh, muss im Slot eigentlich direkt starten bei den Bears, also ähm, deswegen guter Punkt, den hatte ich auch gar nicht auf dem ja. Schirm ähm, ja, spannend ähm, mhm ist er dann der white Receiver 2? Das weiß ich gerade nicht, aber äh,
1: ja. Ja, Byron Pringle ist halt die Konkurrenz. Ja. Ne? Also das, das, das hat schon Potenzial, dass er da dass er da Starter ist. Ne? Was er dann damit macht, ist die andere ja. Frage. Und wie gut die Offense dann überhaupt ist, um einen zweiten zu feedern, ist auch nochmal die andere Frage. Aber den könnte man wahrscheinlich als Starter noch deklarieren.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das stimmt. Damit haben wir jetzt die Fragen durch und ja jetzt
1: sehr sehr niederschmetternd, glaube ich, ja. wenn man da jetzt irgendwie kurz vorm Rookie Draft ist oder aufgrund dessen irgendwie vielleicht eine, eine Trade Entscheidung trifft, der Cheesehead sollte auf jeden Fall seine DMs checken, weil ich da auch äh, ja, eine Meinung vertrete. Ähm, ja, es ist äh, nicht so rosig. Ja, aber, aber?
0: gut, wir fragen ihn nach Week One. Also wenn 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 er mich jetzt gefragt hätte, wer ist im Team nach der Season? Ähm, äh, safe? Ja, ja aber das, ist, da, dann, da, das ja.
1: ist ja auch Bestandteil seine, seine, seiner Überlegung, seiner Evaluation, deswegen ah, sage ich, ja. aufgrund dessen.
0: Okay, ja, sehr gut. Dann ähm, jetzt kommen die Draft-Strategien. Und ich habe nochmal so geguckt, was haben wir die letzten Jahre äh, bei diesem Thema behandelt? Und eine Frage ist mir direkt ins Auge gestochen. Und ich dachte mir, die musst du auch heute wieder mit reinbringen, weil... Wahrscheinlich gibt es ja immer wieder neue Hörer, die im ersten Jahr Fantasy sind und die Community wächst ja auch und das ist ja auch geil und ähm, deshalb müssen sich erfahrene Hasen jetzt äh, die nächsten paar Minuten ein bisschen zurücklehnen, weil die Frage kam vor zwei Jahren. Und äh, wie gesagt, wenn ihr neu seid, stellt auch gerne solche Fragen, ähm, die, wir werden immer mal wieder was äh, Neues mit reinbringen, weil äh, ihr müsst ja äh, euren Championship gewinnen, das erste Mal, deshalb helfen wir euch dabei und diese Frage war, warum, Raphael, draften wir eigentlich Running Back und Wide Receiver, obwohl Quarterbacks die meisten Punkte machen?
1: Ja, yeah. ja. <lacht> Also man kann einfach auch sagen, dass, dass viele Quarterbacks viele Punkte machen und deswegen halt der Positional Value nicht groß genug ist, dass man da einen nimmt. Deswegen draften wir halt Quarterbacks spät. Natürlich gibt es immer noch ein Positional Value, ne? also Lamar Jackson oder Patrick Mahomes oder Josh Allen, also in der, in der fünften, sechsten Runde. Ist in Ordnung, ne, die machen immer noch, aber es ist halt sehr, sehr interessant, sich irgendwie Russell Wilson in der 10. Runde zu holen oder Dak Prescott in der 11. oder Tom Brady in der 12. ist halt im Endeffekt, weil du dann vorher in der fünften Runde halt immer noch gut Value bekommst mit einem Decam Batcave oder mit einem, ja, Brandon Cooks oder sowas. Deswegen sagen wir halt, dass man Quarterbacks, obwohl sie die meisten Punkte machen, später draftet. Ähm, ich glaube, so kann man es abschließen, oder?
0: Äh, ja, genau. Ich, ja, vor allem den Positional Value. Ne? Das ist, äh, ich habe mir die Expected Fantasy Points mal angeguckt, ähm, die PFF berechnet. Und danach, über die Saison gesehen, ist lustigerweise so ein richtig krasser Drop-off ab Quarterback 13. Und, ähm, die ersten zwölf Quarterbacks, normalerweise startet man ja in so zwölf team -Ligen. Die ersten zwölf Quarterbacks unterscheiden sich nach Points per Game in einem Rahmen von drei bis vier Punkten. Also wen juckt es im Endeffekt? Welchen Quarterback du hast? Auch nach, nach hm. Wins Above Replacement, also wie viel Gewinne über die Saison bringt der gedraftete Quarterback dir mehr als so ein durchschnittlicher? Hm. Sind zwar zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Quarterbacks auch in den Top 50, aber, ähm, ja, die unterscheiden sich halt äh, äh, sehr wenig voneinander. Also, wenn du einen Top-12-Quarterback hast, was du na, in, no in normalen 12 team liga haben solltest, dann äh, ist da eben kein Drop-Off. Und selbst dieser Drop-Off, äh, der dahinter kommt, der ist immer noch nicht so krass, als dass es eben lohnen würde, früh einen Quarterback zu nehmen. Letztes Jahr, Josh Allen ist dann die Ausnahme, ne, Der, du hast es ja eben gesagt, ähm, hatte mehr Punkte per Game ähm, mit, mit mehrem Abstand. So ein Quarterback wird es dann immer geben. Die ich sag mal, die Königsdisziplin ist eben den Quarterback zu finden, der, der ausbricht, den du late findest und der dann eben so einen Top-12-Finish hat. Ähm, das ist dann immer ganz schön und äh, ich wie gesagt, habe auch dieses Jahr auch nichts dagegen zum Beispiel einen Quarterback früh zu draften, Runde 4, 5. Also, ähm, kann man durchaus mal machen, finde ich. Und dementsprechend haben Ja, vier, ja, vier, ist vier schon ich, ich habe ja, hab gerade auch so nachgedacht, es ist schon, schon heftig. Ne? Aber in so einer Runde 5, ähm, Jen ja. Hurts oder eben auch äh, ja. ja, falls so ein Lammer Jackson da hinfallen sollte, dann puller ich natürlich auf jeden Fall den Trigger. Äh, trigger den Puller, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wie rum wir es hatten. Aber Nee, puller äh, den Trigger. Okay. Um, ja, Genau, so, so ist es halt.
1: Ja, also wenn ich mir mal anschaue, hier meine, meine Quarterback-Rankings, dann, äh, also Derrick Carrs auf 13, Rogers auf 14, dann würde ich da quasi danach, auf 15, 16, habe ich dann Lance Wilson und dann noch 17, Winston. Also bis Rogers bin ich da sehr, 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 sehr selbstbewusst und fühle mich dann sehr komfortabel, sogar auch season-long jemanden zu finden. Ne? Also mit Russell Wilson, mit Tom Brady, mit Stafford. Also das finde ich schon... Ne, die Top 14, wenn man davon einen bekommt, ist echt easy. Wenn man davon halt keinen bekommt, dann muss man halt wirklich das Streaming-Game spielen und das funktioniert in der Regel ja auch eigentlich ganz gut und da gibt es immer noch ähm, gute Quarterbacks, vor allem mit James Winston in den ersten Wochen. Ja. Auch jemand, der gute Matchups hat, also von daher. Top 14 Quarterback hier zu bekommen in meinem Ranking, das wäre schon auch nicht schlecht. Ne? Vor allem natürlich Jalen Hurts, den ich auf 5 habe. Also ob der in Runde 6 immer noch da sein wird, wenn es dann Richtung Draft geht, bleibt abzuwarten. Aber der ist natürlich so einer meiner, den ich auf jeden mhm. Fall haben will, weil das, das muss einfach knallen, hatten wir in den letzten Folgen ja auch schon besprochen. Also von daher, ja. Geh ich mit.
0: Ja. Sehr gut. Dann äh, Draft-Strategien unterscheiden sich meiner Meinung nach natürlich auch dann wieder äh, krass, je nachdem, was man spielt. Also äh, die, äh, ganz klar, da gibt es wieder andere Ansätze als, als in Redraft. Ne? Wir, wir sind ja gerade jetzt schon im Redraft-Modus. Und was natürlich noch ganz krass ist, ist äh, Bestball, was ja, ähm, ja zu dieser Zeit der Saison, also in der Offseason, auch ja, so, äh, mancherorts sehr angesehen ist, sag ich mal. Wir haben übrigens noch einen Platz in unserer ähm, Upside-Bestball-Dynasty-Association frei. Also fühlt euch äh, frei, äh, da, euch da zu melden. Äh, ein Team wird noch vergeben, äh, eine Bestball-Dynasty über Sleeper. Aber genau, in Bestball gibt es natürlich mega geile Ansätze. Ne? Man, man braucht ja da, äh, da man keine In-Season-Moves vollführen kann, braucht man erstmal ein heterogenes Roster. Ähm, Stackings sind dann Thema. Also Stacking bedeutet, man hat einen Quarterback und dann eben ähm, ein paar, oder mehrere Spieler pro Team. Also meistens ist es dann der Quarterback und ein Wide Receiver, äh, Tight End, also ein Receiver. Äh, denn 72 der Championship-Roster in, in dem größten Bestball-Turnier letztes Jahr äh, hatten so einen Stack, das hat Hayden Wings mal analysiert. Ähm, 62 dann mindestens äh, eben auch äh, äh, mit den zwei Spielern. Und äh, ja, man muss auch auf unterschiedliche Spielertypen achten, das hatte ich eben schon mal gesagt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, geile Runningbacks habe, so am Anfang so ich starte mit Christian McCaffrey und Antonio Gibson in den ersten beiden Runden, äh, die, die, den ich geil finde, sagen wir mal äh, ähm, Christian McCaffrey und keine Ahnung, äh, Leonard Fournette, den finden wahrscheinlich alle geil, dann brauche ich halt hinten raus jetzt nicht mehr so den Floor auf, auf Runningback ne dafür aber äh, die Upside und in Redraft würde ich zum Beispiel immer so handhaben, dass ich später nur auf Upside gehe, weil so die Floor-Typen ähm, so ein, ja was ist es denn, ähm, keine Ahnung, Hayden Wings hat zum Beispiel Devin Singletary genannt, den man irgendwie in Runde 9 oder so, äh, kann man den kriegen ähm, und der ist halt so ein Floor-Typ, ne? aber so Leute will ich in späten Runden eigentlich nicht attackieren, wenn ich früh geile Running Backs drafte ne? da will ich eher so die Typen haben, die, die richtig ausbrechen könnten keine Ahnung, nehmen wir zum Beispiel ähm, wenn wir Stand heute draften würden, einen Rashad Wright, weil Leonard Fournette fett geworden ist, ne? also ist natürlich Bullshit jetzt, aber <lacht> <lacht> aber so so nach dem <lacht>
1: das ist einfach ein zu krasses Foto gewesen, ey. das ist so <lacht> das krass. Geil. Das sollte sich auf jeden Fall jeder reinziehen, wie er von netter einfach auftritt, das ist einfach ja, beklassend.
0: Äh, fand ich auch, deshalb, ne, Rush at Ride wird Starting Running Back äh, der, äh, der Tampa Bay Buccaneers und da, so, sowas attackiere ich dann eher als als eben diese, diese Floor-Spieler, die mir geringe Punkte bringen, aber ja, jetzt sind wir schon direkt in den Draft-Strategien drin. Raphael, kurz nochmal ganz an den Anfang, äh, was für Draft-Strategien würdest du überhaupt unterscheiden?
1: Ja, wir unterscheiden natürlich immer gerne zwischen Zero Running Back und Zero Right Receiver, was natürlich beides nicht gut ist, glaube ich, also ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, aber alles Extreme, wie auch im echten Leben, ist nicht gut ne? und Zero Running Back, ich habe hab extra äh, einen Quick Mock gemacht mit der Community, um hier mal ein vernünftiges Bild zu haben von Spielern, die dann gehen könnten oder dann schon gegangen sind und mir nicht irgendwelche ADPs äh, raussuchen muss, die dann irgendwie in der Realität ja keinen Platz haben. Und ne also wenn du Zero-Running-Back gehst und ich bin extra mal Zero-Running-Back gegangen in diesem Mock-Draft, dann wird es halt echt schwer, gute Running-Backs zu finden in der fünften... Sechsten, siebten, achten Runde. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel in den ersten vier Runden nur White Receiver gedraftet. Ich weiß gar nicht, ob Zero Running Backs oder die ersten fünf Runden sind. Bin ich mir gerade unsicher. Aber ich habe es einfach mal, also niemand wird einfach die ersten fünf Runden keinen Running Back nehmen. Das ist einfach viel zu, ne? das ist viel zu crazy. Deswegen habe ich einfach in der fünften Runde mal Elijah Mitchell genommen, der mit Sicherheit einen, einen ganz ordentlichen Floor haben sollte bei den Niners, obwohl man bei den Niners natürlich nie weiß, was die wirklich machen werden. Aber in der fünften Runde habe ich da Elijah Mitchell bekommen, womit man auch äh, zufrieden sein könnte, würde ich sagen. ne, und dann in der sechsten Runde stand ich schon vor der Entscheidung, nämlich Kenneth Walker, den ich auf jeden Fall nicht als safen Starter sehe, nämlich Chase Edmonds, der wirklich auch Abseil mitbringt, nämlich Damien Harris, aber da war halt noch Elijah Moore auf dem Board und da habe ich Elijah Moore genommen, weil ich da einfach auch den Position Value oder den Best Player Available war da jetzt gerade ähm, Elijah Moore, deswegen musste ich den nehmen, weil es einfach ein zu großer Abstand ist, zu einem can of oder Chase Edmonds und da habe ich in der siebten Runde halt noch einen Damien Harris bekommen, in der achten Runde Singletary und zehnte Runde Rashad White, also lustig, dass du die gerade angesprochen hast und damit willst du halt nicht rausgehen, ne? also wenn du auf Running Back irgendwie Mitchell, Harris, Singletary Rashad White und am Ende habe ich noch Marlon Mack genommen. Also damit willst du einfach nicht rausgehen. Es kann natürlich sein, dass Marlon Mack Day One starters bei Houston und alles rasiert und Top 12 Finish hinlegt und dass Rashad White irgendwie Leonard Fournette geht down in der ersten Woche und der ist Instant Starter. Ja, dann dann sagt jeder, ja, Zero-Running-Back hat ja voll geil funktioniert. Warum macht das nicht jeder? Ja, Bro, da ist einfach viel zusammengekommen, dass diese beiden überhaupt Starter sind. Und Singletary hat schon gesagt, das hat vielleicht einen guten Floor, aber so als als zweiten Running-Back oder als dritten Running-Back in einer Zero-Running-Back Strategie ist halt auch nicht geil. Ne? Also bringt dir der vielleicht 10 Punkte oder was. Ja, deswegen, also es ist nicht geil, wenn du Zero-Running-Back gehst, wie der Mock-Draft zeigt. Wie gesagt, ich bin an 1.5, habe ich gedraftet. Ich habe in den ersten vier Runden, Quarter äh, run, äh, Wide Receiver genommen und bin dann mit Mitchell, Harris, Singletary, White und Mac rausgegangen und das willst du eigentlich du willst einen soliden Floor haben, vor allem in den ersten drei Runden auf Quarterback, dass du da ja, mit was ordentlichem anfangen kannst. Dann gibt es noch Zero Wide Receiver, haben auch ähm, einige gemacht hier, äh, wie ich sehe, der Jack Daniels an 1.12, hat Kelsey genommen, dann Fournette, Gibson und Jacobs und konnte sich dann noch äh, mit Brandon Cooks äh, beglücken hatte dann noch, sogar noch, hätte Mike Williams oder Elijah Moore nehmen können, hat dann Drake London genommen. Dann in der siebten Runde hat er Robert Woods genommen, der in den ersten Wochen wahrscheinlich ausfallen wird. Also da wäre er wahrscheinlich auch ein, ja, Bretton Ayuk oder, oder Claypool oder so besser gewesen. Aber ja, ne, also auch das ist nicht geil. ne Also es ist okay, wenn du in den ersten vier Runden keinen white Receiver nimmst, aber... Es ist halt schon, dein Team liest dich schon besser, wenn du vielleicht noch einen Deontay Johnson mit reinstreust oder einen T Higgins in den ersten vier Runden, als wenn du nur mit Cooks, Drake London, Robert Woods und Chris Olavi rausgehst. Also auch da hast du auf jeden Fall äh, Schwächen dann auf White Receiver. Also ich finde beide Strategien zu krass und nicht irgendwie empfehlenswert, weil du dann auf einer Position einfach viel zu viel liegen lässt. Und deswegen sind diese beiden Strategien viel zu, ja, man redet viel zu viel darüber, weil es eh keiner macht ähm, eigentlich und es auch keiner machen sollte. Und dann gibt es natürlich noch Late-Round-Geschichten auf Quarterback und Tight End, ähm, die wir natürlich alle empfehlen. Aber was sagst du erstmal zu, zu äh, ja, Zero Running Back und Zero Wide right Receiver?
0: Also man muss sagen, Zero Running Back, die letzten, also wir empfehlen ja das ja generell nicht, wie du schon sagst, ne? Deswegen bin ich da ganz auf deiner Seite. Wir machen ja immer den Anchor Running Back, also einen geilen haben. Und die letzten Jahre war das halt auch immer ganz geil, weil von den Top 25, ich habe das, glaube ich, jedes Jahr äh, auch in den Folgen gesagt, von den Top 25 Running Back sind immer nur äh, weniger als die Hälfte tatsächlich auch dort gefinished, wo sie gedraftet wurden. Ne? Ähm, und die letzten Jahre war es eben so krass, da, da war, le gerade letztes Jahr war ja so ein richtiger Running Back-Hype, da gingen ja irgendwie nur drei, vier Wide Receiver in den ersten beiden Runden, deswegen konnte man da richtig geilen Value auf Wide Receiver äh, kriegen. Und gerade dieses Jahr ist das ja, ähm, ist Zero-Running-Back total dumm einfach. Also in den geilsten Mock-Drafts, die ich dieses Jahr gemacht habe, gehe ich mit, mit mindestens mal zwei Running-Backs aus den ersten ähm, aus den ersten vier Runden, könnte man sagen. Ich habe oft sogar dann irgendwie drei, weil es einfach der beste Value war tatsächlich. Und weil hinten raus in dieser Dead-Zone der Running-Backs dann eben geile Vitus, die noch verfügbar sind ähm, Gerade weil dieses Jahr auch viele Wide Receiver eben früher gehen. Es ist ein richtig guter Mix in den ersten beiden Runden, finde ich. Wide Receiver, Running Backs, Tight Ends dann auch mhm. äh, schon mit dabei. Ähm, Gerade deshalb äh, findest du auf beiden Positionen eben guten Value. Und äh, ich habe eben schon gesagt, ich habe mir mal die Expected Points angeguckt. Und äh, so ab Running Back Oh wei, was ist es hier? Ab Running Back 18 ungefähr ähm, haben die Runningbacks letztes Jahr zum Beispiel so einen Drop-Off gehabt und die Wide Receiver waren weiterhin äh, konstant. Also das sind dann genauso diese Runden 5, 6, 7, äh, 8, wo es dann eben bei den Wide Receivern viel konstanter ist als bei den Runningbacks. Äh, in der Spitze sind die Positionen sich tatsächlich relativ ähnlich. Also wir sprechen hier von Endresultaten, ne? nicht, nicht ADPs oder Drafts oder so, sondern Endresultaten. In der Spitze sind die sich da sehr ähnlich. Also der, äh, wenn man zum Beispiel Cooper Cup als Beispiel nimmt, ne, der der war ähnlich gut wie Jonathan Taylor. Äh, dementsprechend ist da der Drop-off natürlich äh, spielt da eine Rolle, aber ja, also. Ich würde äh, sagen, so Anchor Running Back, also du meinte deine Frage war, wie findest du Zero Running Back schlecht und Zero Wide Receiver natürlich auch schlecht. Vor allem muss man natürlich immer darauf achten, wie fällt auch das Board. Das habe hab ich hier gerade so versucht, ein bisschen mit aufzunehmen. Wenn viele, wenn kein einziger Wide Receiver gibt, geht und äh, dafür 20 Running Backs, dann nehme ich natürlich den geilen Wide Receiver äh, meines Erachtens, weil der schlägt dann auf jeden Fall ein. So, äh, achtet darauf, wie das, wie das Board einfach fällt. Deswegen finde ich so eine statische Strategie eh total schlecht. Ähm, ich glaube aber, wenn man so eine statische will, ist Anchor Running Back immer noch das Beste, also in der ersten Runde dann, oder je nachdem, wo, wie weit hinten man am Turn ist, in einer der ersten beiden Runden, Running Back und dann eben, dann eben gerne Wide Receiver, aber ja, guckt, was die anderen nehmen, reagiert ein bisschen auf das Board und ähm, genau, theoretisch, ich sag's wie es ist, diese Frage hatten wir letztes Jahr zum Beispiel von LD Rams, ähm, wie schlecht ist es, komplett nach ADP zu draften? Theoretisch, in Redraft liegen Ihr könnt auch die ganze Liga nach ADP draften, weil ihr verliert äh, am Draft relativ wenig. Äh, ihr könnt ja euer In-Season-Management richtig geil betreiben. Könnt äh, vor allem die, äh, Das spricht auch wieder dafür am Anfang, vielleicht auf Running Back zu gehen, weil die ersten Wochen ähm, gab es immer richtig geile Wide Receiver-Targets noch am Wafer-Wire. Natürlich auch vor der Saison gab es die letzten Jahre immer, äh, wenn ich auf äh, James Conner, Elijah Mitchell ähm, Philip Lindsay, so, so Namen, die dann irgendwie in, in der Preseason auftauchten, die entweder gut waren und oder wo sich dann der Starter vorher verletzt hat, ne? ähm, so, so Sachen äh, findet man dann auch immer wieder. Letztes Jahr, wer war es nochmal bei den Check? Ach ja, James Robinson, genau. Ähm, James Robinson vor zwei Jahren. Und äh, also da findet man dann auch immer wieder was. Deswegen, wie sagen wir mal, ihr, ihr gewinnt eure Liga? Nicht am Draft. So, und äh, dementsprechend äh, sind In-season-Moves mega wichtig. Ihr müsst gucken, wie fällt das Board. Ähm, ich ich würde vor allem immer auf die ersten Wochen dann auch gucken, wer bringt mir Value in geilen Matchups, äh, womit kann ich dann eben auch traden, vielleicht die ersten paar Wochen. Ähm, ja. Und jetzt habe ich viel geredet. Äh, äh, Raphael, äh, stimmst du mir dazu? Was ist deine bevorzugte Strategie, vor allem dieses Jahr? Mhm.
1: Nee, nee, gut, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Und ich würde es auch unterstreichen. Und man sieht hier auch ähm, in diesem Mockcraft, den ich gemacht habe, eben auch genau das, was du gesagt hast. Es wäre halt auch momentan total dumm, irgendwie Zero Running back zu gehen, nur weil man vorher sich selber gesagt hat, ich gehe Zero Running back. Also das einfach nur zu machen, weil man sich das vorher sagt, macht keinen Sinn, weil man muss sich auch am Bord orientieren. Und man sieht auch hier in dem Mock-Draft, es gehen acht White Receiver in den ersten zwei Runden, plus Andrews und Kelsey. Das heißt, es also du kriegst halt gar nicht diesen krassen White Receiver dann auch in der dritten Runde. Ne? Dass du sagst, keine Ahnung, Justin Jefferson fällt in die dritte Runde, weil in den ersten zwei, also es gehen 24 Running Backs in den ersten zwei Runden. Dann nehme ich natürlich Jefferson in der dritten, also ist klar. Ne? Also das ist halt nicht der Fall. Ähm, weswegen ich das auch sehr interessant finde. Also du kriegst halt einen James Conner in der dritten Runde, weil ein CD Lamb, weil Mike Evans, weil ein Stephon Dix, weil in Adams in der zweiten geht. So, Deswegen ist es halt, wäre es halt dumm zu sagen, nee, an 3.5 nehme ich jetzt keinen James Conner, weil ich gehe ja also sie Running weg. Das macht einfach keinen Sinn. Und du kriegst auch noch einen David Montgomery, der einen guten Floor hat. Und wir sehen den Etienne noch sehr, sehr gut. Aber das, ne, der hat ein paar, paar Fragezeichen, alles gut. Du kriegst auch einen Elliot, du kriegst noch einen Gibson, du kriegst noch einen J.K. Dobbins in der vierten Runde. Also warum solltest du den nicht nehmen, wenn er da ist? Ne? Warum solltest du dann sagen, okay, ich nehme, lieber, ich nehme lieber einen Mitchell in der fünften? Also deswegen macht sie es ja echt nicht viel Sinn, weil wirklich auch das sich ein bisschen verschoben hat und viele oder mehr White Receiver tatsächlich jetzt auch in den ersten beiden Runden gehen, als vielleicht noch letztes Jahr. Und deswegen besteht gar kein Grund zu Zero-Running. Sollte das aus dem Ruder laufen und äh, Damien Harris in der dritten Runde gehen, ja dann kann man sich echt überlegen, äh, ob man da vielleicht irgendwie in den ersten drei Runden auf Wide Receiver geht und dann vielleicht in der vierten, fünften, äh, ne, weil einfach dann viel bessere Wide Receiver noch da sind, aber auch da, ne, muss man gucken, wie das Board fällt und wie, wie das zum Team passt. Deswegen gut, was du gesagt hast, gehe ich voll mit und ich finde das Board hier sehr repräsentativ hier, was ich hier gemacht habe. Und ja allgemeiner Tipp, wie du schon sagst, also Anchor Running Back ist so das Beste, wo wir mit sich jetzt gefahren bin in den letzten Jahren und bietet sich einfach dieses Jahr auch wieder an, wenn ich mit ja mit Johnson Taylor an 1.2 gehe und dann vielleicht noch irgendwie in der zweiten Runde Nick Chubb bekomme. Ja, ne. also das ist natürlich dann ein richtig geiles Traumszenario fast schon. Und wenn dann in der dritten Runde noch Travis Etienne da ist und ich irgendwie die Wahl habe zwischen Etienne und und Debo Samuel oder zwischen AJ Brown und und Etienne, kann man auch da auch immer noch Etienne nehmen, ne? weil er einfach meiner Meinung nach viel Value mitbringt. Man kann da natürlich auch einen Keen Allen nehmen oder einen Deontay Johnson, aber Anchor Running Back und vielleicht auch zwei Running Backs in den ersten vier Runden wird mit Sicherheit eine gute Sache sein. Und die ADP momentan zeigt, also... ADP nicht, aber das Board, was ich hier vor mir habe, zeigt auf jeden Fall, dass man ja, in den ersten zwei Runden gut Running Back gehen kann und dann auch durchaus gut mischen kann mit Wide Receiver, dass wir in den ersten vier Runden, ne, also Early Round, also ich unterscheide zwischen 4, 8, 12, also in den ersten vier ist Early, 4 bis 8 mit und dann 8 bis 12 ist dann Late oder Sleeper Round sozusagen. Also da ist dieses Jahr echt eine gute Mischung vorhanden, vielleicht auch nur in der abse Community, weiß ich nicht, aber ich orientiere mich mal erstmal daran und es ist wie gesagt, was ich auch schon im mock -Draft gesagt habe, es ist sehr schwer, was falsch zu machen dieses Jahr, habe ich das Gefühl, weil irgendwie alle gute Teams haben, die dann da rausgehen. Natürlich hat hier und da der eine vielleicht da vielleicht ein paar Schwächen oder da vielleicht ein Reach hingelegt oder so, was aber auch okay ist. Es ist so, dass die Teams insgesamt alle einfach gut aussehen und dass man vielleicht tatsächlich dieses Jahr einfach auch den Autopick anlassen kann. Naja, also auf jeden Fall nicht machen, das macht keinen Spaß. Draft Day sollte ein, ein freudiges Ereignis sein. Und also nach ADP zu draften ist wahrscheinlich dieses Jahr echt nicht die dümmste Idee, weil man natürlich vor allem auf dem waiver Wire mit Trades natürlich Liga gewinnt. Und wenn man da aktiv ist, natürlich die Liga gewinnt. Und ja, du hast schon richtig gesagt, vor allem auf Wide Receiver hat man auf dem waiver Wire dann immer noch echt gute Shots, die man landen kann. Und auf Running Back, ne? Klar. Sollte Marlon Mack irgendwie da der Leadback sein bei den Houston Texans? Sollte irgendwie, keine Ahnung, ne der zweite Running Back von den Giants oder der zweite Running Back von den Colts irgendwie dann äh, Leadback sein, wenn der Starter sich verletzt, dann hast du halt da potenziell League-Winner und von daher ist das halt der Approach, Anchor-Running-Back, dann MIPA am besten, ne, Not most impactful player available für dein Team, wie ich das immer so schön sage, oder von mir aus auch BPA, aber im Endeffekt kann man, habe ich zumindest jetzt, stand jetzt das Gefühl, nicht viel falsch machen, es sei denn, es ist natürlich so, dass vielleicht ja tatsächlich Michael Thomas ausfallen wird diese Saison oder dass, dass noch der eine oder andere Running Back sich verletzen wird, was auf jeden Fall passieren wird. Und dass wir dann vielleicht den zweiten Typen zu overhypen, den dann vielleicht in den ersten drei Runden draften und der halt abkackt. Ne? Das kann halt immer noch passieren. Aber Stand jetzt sehe ich halt irgendwie keine Teams, die schlecht sind. Ja,
0: ähm, ja mir ist es nochmal gerade äh, wichtig äh, zu unterscheiden zwischen den einzelnen Formaten. Ne? Also in Best Ball zum Beispiel, ich habe ja eben auch, auch über Zero Running Back gehatet, in Best Ball zum Beispiel kann das auch durchaus wieder Sinn machen. Ne? Deswegen wichtig für euch, oder die Message an euch ist, unterscheidet auf jeden Fall, wenn ihr irgendwo irgendwas lest, ne? was für ein Artikel ist das. Ist das jetzt ein Redraft-Artikel? Ist das ein Best artikel Weil in Best Ball macht es natürlich Sinn dann auch irgendwie. Ähm, kann man, also ob es Sinn macht, weiß ich nicht, aber man kann diese Strategie fahren, weil, wenn ich jetzt in Best zwei Wochen aus Nahim Heinz in Runde 15 rauskriege, zwei Wochen aus äh, Rex Burkett in Runde 16 rauskriege, habe ich schon mal vier geile Wochen, ähm, ne, die ich irgendwie äh richtig gut gemeistert habe. Das passiert euch natürlich in Redraft nicht, weil ihr Rex Burkert und Mainz nicht aufstellen werdet in diesen Wochen, in denen sie geil sind. Und deshalb ist es immer ganz wichtig äh, zu gucken, welches Format <lacht> behandelt dieser Artikel. Vor allem, weil gerade Bestball-Season ist und viele Bestball-Artikel erscheinen. Also das ist noch mal meine, meine wichtige Message an euch. Und gerade daran anknüpfend auch, was wir immer sagen, was wir heute noch nicht gesagt haben, know your League-Settings. Ich erinnere gerne an unsere mm. erste gemeinsame Liga, ähm, die im Ligatitel mhm. übrigens schon stehen hatte, dass es eine 2QB-Liga ist. Und ich nicht wusste, dass es eine 2QB-Liga ist. Mhm. Und ich am ersten Spieltag dann mit Sam Bradford und Max Mariotta war es, glaube ich, in meinem Team, da stand. Und ähm, äh, ja, es ging noch ganz gut aus. Aber trotzdem, know your league settings. ja
1: Absolut. Das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Hinweise, die man geben kann. Ähm, wie ist denn so deine Meinung mit late round quarterback Tight End Wie gehst du davor Was ist so dein Approach? wahrscheinlich wie immer ne also entweder keine Ahnung Jalen Hurts Lamar Jackson, fünfte Runde, sechste Runde oder halt Late, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich finde
0: es eigentlich ziemlich äh, sexy, diese Quarterbacks dann eben auch früher zu nehmen, aber ja, wie in unserer mock -Draft folge halt auch, ne? Also später gibt es halt auch noch gute, gute Targets, ähm, weil der Positional-Drop-Off eben auch so gering ist. Ich habe nichts dagegen, Tight End und Quarterback zu streamen auch. Dieses Jahr äh, auch endlich mal wieder meine ganzen Ligen reduziert, sodass mir das äh, tatsächlich dann auch mal wieder möglich ist, äh, zu streamen, weil streamen ist halt eine geeignete Methode. Quarterbacks lassen sich relativ gut predikten, dementsprechend kann man die über die Woche gesehen ganz gut streamen. Für ein Upside-Bowl auch wieder ein bisschen riskanter, weil ähm, da ist ein Quarterback-Floor tatsächlich relevant. Ne? Upside-Bowl wird Quarterback wieder ein bisschen anders bewertet. Dazu kommen wir ähm, auch äh, noch in den nächsten Folgen zum Upside-Bowl. Aber ähm, ja, also Streaming von Quarterback und End. ich habe nichts dagegen tatsächlich, vor allem bei Tydance, ne? Ja, wenn ich jetzt keinen dieser großen ja, wie viele gibt es? Großen vier, großen fünf vielleicht Kriege. Dann macht Streaming halt unheimlich viel Sinn. Und ich gucke mir dann die Matchups an, die Over-Unders und äh, wie die Titans performen. Finde vielleicht ein Gem. Letztes Jahr war es Dawson Knox, ähm, den man dann gefunden hat und der tatsächlich vom Streamer zum ja, season Titan wurde. also äh, Und das ist eben die Kunst, eine, solche Gems zu finden. Ähm, vielleicht dieses Jahr ein Justin Fields auf Quarterback. Wir werden sehen. Ja, und äh, ich habe mit Streamen kein Problem, um die Frage zu beantworten. Äh, sehe das immer noch durchaus als probates Mittel, aber wenn in Runde, keine Ahnung, näher bei Tiedents ist es dieses Jahr echt schwierig, da einen der Top-Tiedents äh, zu finden, ohne auf den anderen Positionen zu viel Value zu verlieren. Deshalb, bei Quarterbacks sehe ich es dieses Jahr noch anders, aber Tiedent würde ich tatsächlich eher streamen, ja. Mm, ja,
1: ich glaube, im Endeffekt kann man dieses Jahr bei beiden Positionen, glaube ich, auch sagen, go great or go late. Ne? Hey, also wenn Rafa, ich jetzt ey, irgendwie Jackson <lacht> Habe ich, glaube ich, Hab ich, glaub ich, schon mal gesagt, aber ach, jetzt hast du mir mal zugehört. Ich freue mich. Aber Lamar Jackson, wie gesagt, fünfte Runde, Hurts, sechste, da würde ich echt zuschlagen. Bei Kelsey, ne, Borderline, erste, zweite Runde, würde ich auch immer noch zuschlagen, ja, okay. weil ich, ich, also ich wüsste nicht, warum Travis Kelsey kein, also irgendwie weiß ich auch nicht, verliert er so ein bisschen, warum hat der Value verloren? Nur weil er jetzt irgendwie im Finish zweiter war. Ja, das verstehe ich auch nicht. War,
0: äh, Tyreek Hill ist halt weg. War, warum soll Travis Kelsey weniger werden als, ja, er, als eben. letztes Jahr?
1: Macht gar keinen Sinn, also der, der, also von mir aus kann man den sogar dieses Jahr wirklich auch in den Top 10 nehmen, weil der sollte massiv Value haben auf Titan und den massiven Position der Value generieren. Mark Andrews dann Mitte, zweite Runde finde ich auch immer noch sehr, sehr gut. Kyle Pitts hier in diesem Mock, Mitte, dritte finde ich auch gut. Ne? Also das, das sehe ich schon, dass ich da in den ersten drei Runden einen Titan nehme. Aber dann halt wirklich nur die drei wahrscheinlich, Waller, mh, fällt wahrscheinlich für mich im Vakuum eher in die vierte Runde, aber ab Kittel will ich mit den Titans nichts zu tun haben. Also Kittel ist das schon für mich raus und ob ich dann jetzt in der sechsten Runde irgendwie einen Göttert nehme oder einen TJ Hawkinson, das sehe ich, seh ich nicht, weil die dann wieder zu inkonstant sind. Also du willst halt wirklich Titans haben mit einem sehr, sehr hohen Target-Share und das werden wahrscheinlich nur Kelsey, Andrews, Pitts sein und dann Waller hoffentlich vielleicht auch noch, aber dann wird es halt eng und dann gehe ich halt lieber late auf Albert O., auf Gronk, auf Njoku, auf... Zach Ertz auf Dalton Schulz oder so und ähm, bin dann halt viel, viel zufriedener und kann dann immer noch in der sechsten Runde halt mich mit einem Elijah Moore oder mit einem, ja, Juju Mike Williams oder so beglücken, anstatt jetzt da irgendwie einen Shot auf Thailand zu nehmen. Also von daher, das macht für mich immer noch sehr, sehr viel Sinn und bei Quarterbacks, ja, wie gesagt, Stafford zwölfte Runde, Derek Carr, 13. Runde, Tom Brady 12 Also ich meine, das ist natürlich jetzt hier mit, mit, mit Upside-Leuten, ne, die natürlich bei Quarterbacks gerne spät gehen, weil das immer unser Advice ist, ne, Russell Wilson 10. Runde, Prescott 11. Runde ist halt, das ist halt krass. So, ne? Und da muss man sich halt echt wirklich überlegen, ob man dann wirklich Josh Allen 4.7 oder Prescott 11.12, so, ne? oder Tom Brady 12.2, also es ist halt, dann, dann hätte ich trotzdem immer noch lieber Brady, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? auch wenn es natürlich verlockend ist, vielleicht auch in Josh Allen in der fünften Runde, was eine ganze Runde später wäre, hätte ich immer noch lieber Tom Brady, weil das ist einfach zu krass, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel Joe Burrow in der 9. genommen, was ich immer noch einen sehr, sehr guten Value empfunden habe und immer noch im Nachhinein so sehe, aber später einen Quarterback zu nehmen, kommt natürlich immer auf eure Ligen an. Ne? Wenn in den ersten, keine Ahnung, in den ersten sechs Runden, sage ich jetzt mal, irgendwie zehn Quarterbacks gehen, dann würde ich schon überlegen, ob ich an der siebten vielleicht doch, weiß ich nicht, einen Russell Wilson nehmen oder so, weil ich schon gerne einen Top-14 Quarterback hätte, tatsächlich, in meinen Reihen, weil das kann, kann natürlich auch sein, dass es ein paar Ligen gibt, wo dann auch der zweite Quarterback gedraftet wird, wo es dann echt schwer wird, einen guten Streamer zu finden. Oder dann auch in den Wochen schwer wird, einen guten Streamer zu finden, wenn vielleicht schon ja, 20 Quarterbacks gegangen sind. Dann wird es natürlich dünn hinten raus. Ähm, vor allem auch, was das Streaming-Game angeht. Also da auf jeden Fall auch eure Liga betrachten. Ich weiß, ein User von uns, der sagt auch immer, ja, in meinen Ligen hat jeder einen zweiten Quarterback. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn dann 24 Quarterbacks weg sind, und ähm, dann noch zu streamen. Aber ja, im Endeffekt, go great or go late. Und äh, das ist so viel Zeit, einen Quarterback, äh, der Approach. Weil die Guten sind natürlich extrem gut, aber du findest hinten raus dann äh, gute Streamer definitiv noch. Ähm, wie gehst du mit Rookies um dieses Jahr? Wir hatten da ja früher mal den Approach, das irgendwie komplett zu vernachlässigen. Dann haben wir gesehen, okay, es ne, ist durchaus Value da, bisschen nicht komplett zu vernachlässigen, sondern halt vom Waiver zu picken. Aber in den letzten Jahren, ne, Jamal Chase, Terry McLaurin und so, die haben ja echt produziert seit von Woche 1 an. Gehst du da mittlerweile anders äh, dran oder sagst du weiterhin, ich hätte lieber... Quasi den Veteran als den Rookie und dann lieber auf dem Wire mir was holen oder für ihn zu traden oder wie, wie gehst du mit Rookies um?
0: Also zuallererst, bevor wir uns wieder vorgeworfen wird, wir treiben unseren Titan-Hate zu weit. Ich muss natürlich äh, für einen Cheesy-Safe-Starter äh, in Week 1 noch mit voller Überzeugung sagen, dass ich an Charlie Collar und äh, Trey Bright glaube. Äh, ähm, also die werden auf jeden Fall, ich glaube, die werden mehr als 50% auf dem Platz stehen. Deswegen sind das für mich dann äh, auch Starter auf Tight End. So, habe ich äh, das erfüllt, damit uns, ja.
1: Aber, aber auch Starter auf, nee, auf Fantasy? Das habe ich ja bei... nie gesagt. Ja, okay. <lacht> ja, okay. Ja, okay. Ja, wollte ich extra nochmal unterscheiden. Ja, das,
0: ja, sehr sehr gut. das äh, Sehr gut, dass du das nochmal sagst. Also, vielen Dank. Ja, und äh, mit Rookies generell, also, ich äh, bleibe auch dabei, weil Jama Chase ist natürlich eine mega krasse Ausnahme. Der war ja, also, das ist ja das Generational Talent, was jeder gehofft hat, was, äh, äh, ähm, Lawrence wird, was ja auch vorher ja schon klar war. Ne? Bei Justin Jefferson war es eine andere Nummer, der kam tatsächlich äh, etwas überraschend, ähm, aber äh, ist dann auch die einzige Ausnahme so in den letzten Jahren. Ne? Und generell ist es halt so, dass äh, die Wide Receiver Performance über die Wochen stark ansteigt, also ich glaube auch so ein Chris Olave, ne? Äh, den kriegt man wahrscheinlich die ersten Wochen ganz gut air-traded oder sogar vom Waiver, wenn wenn die gedroppt werden für andere Leute, die krass overperformen und die dann eher vom Waiver gepickt werden. Ähm, und dementsprechend glaube ich weiterhin, dass ja, dass es, äh, also man muss halt sich immer dann die Frage stellen, wen wo befinde ich mich gerade, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Chris Olave oder Jarvis Landry, das ist ein ganz spannender Punkt, stehe ich vor der Entscheidung, Chris Olave oder Jarvis Landry zu picken, wen pick ich da jetzt, ne? Ich nehme dann wahrscheinlich, habe ich dann, bin ich schon set auf meinen Positionen und die ersten Bye-Weeks, ich habe es gerade nicht offen, die werden wahrscheinlich, wann kommen die ersten Bye-Weeks? Woche Frühestens mal Woche 4, ich weiß nicht, wann sie starten, Woche 4, 5 irgendwie und, ähm, Dementsprechend ähm, werden mir die ersten vier fünf Wochen keine keine Starter fehlen. So und äh, dann kann ich Chris Olavi ganz gemütlich auf der Bank lassen. Irgendwann stehe ich dann natürlich, je nachdem wie groß meine Bank ist, vor der Entscheidung droppe ich jetzt Chris Olavi für einen, der geil performt oder eben nicht. Ne? Aber ähm, da ist meines Erachtens die Upside, die Chris Olave mitbringt, größer als der Floor, den Jarvis Landry mir dann die ersten Wochen vielleicht bringt. Deshalb würde ich dann trotzdem Chris Olave ähm, nehmen. Also egal welchen Take wir hier auch raushauen, ne, man darf es nie schwarz-weiß sehen und bitte nie statisch nehmen, sondern äh, man muss immer so ein bisschen auch reagieren und das Ganze für sich interpretieren. Also ich sag, bleib trotzdem dabei, ähm, Rookie-Wide-Receiver in Redraft sind so ein bisschen auf meinem Radar, aber äh, nichtsdestotrotz, wenn ich dann eben, habe ich ja gerade gesagt, vor der Entscheidung stehe, Jarvis Landry oder Chris Olave, würde ich mich wahrscheinlich auch für Chris Olave entscheiden. Ja.
1: ja, ist dann immer die Sache, sieht man das jetzt season long oder sieht man das für die ersten Wochen? Hast du schon recht. Ich denke, Drake Land, also äh, war ja pre-draft und nach dem Draft für mich die klare Eins. Also der ist schon jemand, den ich auch anvisieren würde. ne? Und ich der ist jetzt hier an 6.1 gegangen. Ich glaube, realistisch ist halt wirklich auch Mitte sechste Runde, Ende sechste Runde. Und da würde ich schon noch überlegen. ne? Also den habe ich vor Juju, den habe ich vor Mike Williams, den habe ich vor Adam Thielen. Also da kann man schon echt überlegen, Greg London zu nehmen, weil der sollte sehr, sehr guten Target-Share haben. Ist ein guter Spieler und sollte mit Desmond Ridder auch einen da guten haben. Da zum
0: Beispiel Thielen und Mike Williams vornehmen.
1: Ach man, du hast es nicht gecheckt. Ich habe Desmond Ritter erwähnt, Mann.
0: Sorry, ich war so von Mike Williams und Thielen geschockt. <lacht> Ja, Desmond Ritter, äh, 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 nee, also bleiben wir bei Michael Williams <lacht> und Adam Thielen, die würde ich äh, dann auf jeden Fall vor einem Drag London nehmen, vor allem natürlich Mike Williams, der dieses Jahr der über 1 der das wird, aber äh, Desmond Ritter, ja, also wenn der direkt startet, äh, ich, ich hoffe natürlich drauf, dann äh, kriegen wir ein bisschen Chaos da in Atlanta und das wird, glaube ich, dann ganz geil, also ganz geil für Fantasy zumindest, ich glaube, äh, <lacht> ich will keinem Falcon fan Hoffnung machen dieses Jahr.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich habe Drake London auf jeden Fall safe davor, auch safe von Mike Williams, aber ja, ich, ich denke, es gibt den ein oder anderen White Receiver, ne, Garrett Wilson, Ne, hast ja gerade gesagt, ob der wirklich dann die die zwei ist von Anfang an, ist die Frage, aber ich denke, auch da season long sollte er sich schnell beweisen, hat ja auch Elijah Moore letztes Jahr getan, also von daher gibt es natürlich den ein oder anderen, den ich gut finde. Bei Running Backs haben wir ja schon angesprochen. ne? Also Brees Hall ist momentan jemand, den ich absolut nicht haben möchte. Der geht jetzt hier an 3.8. Ja, da sehe ich einfach einen Elliott viel, viel weiter drüber, einen Gibson drüber, einen J.K. Dobbins drüber. Das ist mir zu rich auf jeden Fall. Aber die Running back haben wir ja schon angesprochen äh, bei den Rookies. Also im Endeffekt bleibt, glaube ich, Bottom Line ist, dass... Wir, glaube ich, dieses Jahr auch nicht diese krasse Klasse hatten, dass wir jetzt sagen können, Jummer Chase, ja klar, nehme ich den in der dritten Runde oder vierten Runde oder keine Ahnung, weil es gibt halt keinen Chase. Es gibt halt einen London, der ein guter, guter Spieler ist und eine gute Opportunity hat, aber jetzt auch kein Chase ist. Und deswegen ist es halt so, dass wir da, glaube ich, abgesehen von vielleicht der sechsten Runde auch gar nicht in die Überlegung kommen, da irgendwie auf, auf Rookies zu gehen. Und von daher würde ich da wahrscheinlich eher nächstes Jahr gucken, ne? was wir da mit Bijan Robinson machen oder auch auf, auf, auf uh, White Receiver, ähm, wen wir da so bekommen und wie früh die dann gehen. Und dann können wir, glaube ich, richtig drüber diskutieren. Dieses Jahr bei dieser Klasse ist es, glaube ich, keine Diskussion irgendwie würdig, weil die eh zu spät gehen, als wenn man jetzt sagen könnte, boah, ey, Drake Land in der dritten Runde, dein Ernst? so, Dann, dann ist es halt eh... Passiert sowieso nicht.
0: Ja, so ist es. Ähm, genau, dem stimme ich äh, zu. Und worüber müssen wir sonst noch sprechen, was Draft-Strategien angeht? Ah ja, Kicker und Defenses, ne? äh, wenn ihr to Talk Bundesliga zum Beispiel spielt oder andere Ligen oder Newcomer seid und das dabei sein muss. Also, wenn es Redraft Ligen sind, ach, wer spielt deines Die mit Kicker und die? Aber okay, wenn es Redraft Ligen sind, dann Wartet halt auf Kicker und Defense und nach Möglichkeit streamt sie. Also ich mache jede Woche den Code-Kicker, ne, den, den, den Kicker-Advice gebe ich da. Gebt mir da auch immer echt viel Mühe. Hab mittlerweile richtige skripte dafür. Und äh, Raphael macht die räudige Defense jede Woche. Also wir sagen euch immer wen ihr vom FIFA aufnehmen solltet oder könnt. Und äh, Kicker und Defenses sind halt sehr volatil, dies und jenes. Wartet einfach bis ganz zum Schluss. Holt euch lieber. Oder lasst sie in Redraft, wir geben mir ja dann immer den Adweis, lasst sie komplett leer, bis vor die erste Woche, weil ihr könnt dann zum Beispiel an Tony Pollard, äh, gut, der geht ein bisschen früher wahrscheinlich. Ähm, wer ist denn ein krasses Beispiel? Ein Alexander Madison könnt ihr zum Beispiel dann lieber aufnehmen als einen Kicker oder eine Defense, weil wenn Delvin Cook sich das Kreuzband reißt im Training Camp, dann habt ihr halt Alexander Madison statt irgendeinem publiken Kicker auf der Bank.
1: Ja, also was man noch sagen kann zu Kicker und Defense, dass, ja, die sind natürlich dann extrem volatil. Ne? Ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie die Chargers-Defense bekommen kannst, dann kannst du die ruhig nehmen da in der 12. Runde, 13. Runde oder so. Ne? Die haben auch ein gutes Auftaktprogramm. Also von daher... Da könnte man schon überlegen, die zu nehmen, aber wir sagen natürlich immer, dass man die nicht graften soll, sondern da lieber Sleeper äh, nehmen sollte, ne wie ein Abram Smith, ein der Williams, ein Marlon Mack. Keine Ahnung, wer da alles rumschwimmt. Also die halt ne profitieren, wenn sich jemand verletzt oder vermeintlich profitieren. Zumindest so viel Abseil mitbringen, als jetzt irgendwie der Kicker 10, äh, der halt irgendwie genauso gut ist wie der Kicker 20. Also von daher, das ist auf jeden Fall der Approach und wir geben hier natürlich code -Kicker und... Räudige Defense, Takes, damit ihr Woche für Woche gut aufgestellt seid.
0: Genau. Ansonsten, äh, guckt, wie das Board fällt. ADP, macht euch eigene Rankings oder äh, werdet Patreon und nehmt Raphael zu Rankings, weil er spricht ja auch immer davon, dass er die schon gemacht hat und ähm, er hat gute Rankings. Äh, dementsprechend geht er außer,
1: außer Außer Wide Receiver, weil. Das ist
0: Verzweiflung pur. Ja, okay. ja aber da gibt es ja so viel Gute, äh, da findest du schon eine Lösung. Yo, äh, ich gucke nochmal, sonst äh, sind wir, haben wir alles erwähnt? Bin ich der Meinung, möchtest du noch irgendwas sagen, was wir vergessen haben?
1: Ich glaube, wir haben soweit, lass mich nochmal den Merch ansprechen. Ne? Wie gesagt, wenn ihr noch was haben möchtet von unserem heftigen Merch, was momentan ausverkauft ist, dann bitte, bitte melden, Deadline ist, die zwei, ist der 22.06. und dann äh, wird da auch nichts mehr getan, also von daher auf jeden Fall melden, und äh, ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch. Wir haben nächste Woche, beziehungsweise ja schon in ein paar Tagen, weil ich jetzt irgendwie so krank war oder immer noch teilweise bin, haben wir tatsächlich ADP-Collision. Oh. Christian, bist du darauf ne. eigentlich vorbereitet, ja? dass wir da <lacht> gucken, wer wo, wann geht und wen wir halt höher oder niedriger haben, äh, weil da muss ja auch so kein dorf Rankings zumindest machen. Ich, ich ne? gucke
0: immer von Spiel <lacht> zu Spiel, äh, von Folge zu Folge, also die, die nächste Folge <lacht> ist die wichtigste und genau, dementsprechend habe ich das natürlich noch nicht auf dem Schirm, aber das wird ja spaßig. Ja, ich bin sehr gespannt schade dass wir irgendwie dieses Jahr so relativ ähnliche Takes haben ich versuche mal ich versuche mal irgendwie Spieler herauszufinden ja wo wir unterschiedlicher Meinung sind aber <lacht> mal sehen ja, Mike Williams ja, okay, habe ich schon das, gehört. Ja, gut, das das stimmt dann. Ja, Mike, der polarisiert generell irgendwie so habe ich das Gefühl. Auf Twitter lese ich, also das ist ja auch komisch, ne? immer immer zu dem, was ich im Kopf habe. Äh, Twitter kann manchmal auch Gedanken lesen. Der Twitter Algorithmus, der geht in meine Gedanken rein, der geht in meinen Kopf. Ähm, weil mittlerweile kriege ich viele Tweets, die sagen, äh, Mike Williams, Wildes über eins, Chargers, dies und jenes. Und dann gibt's da Diskussionen drunter und äh, ziemlich geil. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ja, sorry. ja
1: das, das Ding bei Mike Williams gibt halt die 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 Front, die die ersten fünf Wochen nimmt und die Zahlen rauspackt, ne? Und dann gibt es halt die Front, die die letzten acht Wochen nimmt und da die Zahlen rauspackt, ne? Und beides ist halt irgendwie, du kannst beides nicht irgendwie predikten, also ist so ein, so ein Zwischending halt, ne? Und deswegen gibt es da immer Diskussionen und deswegen polarisiert er halt so krass, weil er die ersten Wochen komplett rasiert hat. Und wenn du halt davon die Zahlen nimmst, Target-Share, Punkte, was weiß ich, ja dann klar ist der dann, White war 5 oder so ja dann kommen halt die anderen, die halt die letzten 8 Wochen nehmen und dann sieht es halt nicht mehr so aus, von daher ist das glaube ich ein Grund dafür, warum er so krass polarisiert.
0: Ja, Aber vielleicht wird es ja dann doch sehr spannend nächste Woche genau, was habe ich heute mitgenommen, ich muss meines äh, PPA mehr bewerben und ähm, ja also es gibt ja auch das neue All22 Format von PFF, die machen das zwar nicht nach EPA, so wie meines PPA, also nach richtigen Football, sondern nach ihren Grades und da äh, werde ich auch eine Liga starten, also wenn ihr ein All-22-Abo habt oder überlegt euch eins zu holen, dann sehr gerne, denkt an den, die Rabattcodes, die es gibt und äh, ja, schreibt mich an, slidet in meine DMs, äh, wo immer das auch geht und dann nehme ich euch in diese Liga auf, weil ich habe richtig Bock, das äh, zu testen und auch gegenüber meines PPA zu stellen, weil ich will natürlich äh, ein Real NFL Fantasy Football äh, Erlebnis, deshalb werde ich diese beiden Ligen mal vergleichen und gucken, was besser ist, es wird natürlich die meines PPA kostenlose Variante sein, das spoilere ich jetzt schon mal. Nein, weiß ich nicht, ich gehe völlig unvoreingenommen da, da rein. Und ähm, ja, meldet euch, falls ihr Bock auf Real-Football, Fantasy-Football habt. Und da muss <lacht> nice. natürlich demnächst auch mehr kommen. Ja. Da,
1: da muss ich, glaube ich, auch mal zustoßen äh, bei so einer Liga und mal gucken, was da abgeht. Ich möchte mich noch mal kurz äh, bedanken bei den neuen Patreon-Supporter. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann geht gerne auf patreon.com. upsidefantasy Da haben wir neu dabei den äh, Daniel im High-Floor. Dann haben wir noch den Sebastian im High Floor und wir haben noch den Tobi im High Floor. Also vielen Dank auf jeden Fall für den Support, für das Vertrauen. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, ne? weil die, ersten, die erste halbe Stunde, keine Ahnung, wie lange das jetzt gegangen ist, war ja viel, viel Mayback solltet ihr Fragen haben zu irgendwelchen Sachen, die auch vielleicht out of, out of the box sind oder vielleicht jetzt gerade nicht Thema der Folge sind, gerne raushauen. Ne? Wir behandeln das sehr, sehr gerne und ähm, brauchen natürlich ein paar Lücken Lückenfüller. Nicht Spaß. Ähm, es ist, wir beschäftigen uns natürlich dann auch mit der Frage, wie ihr gesehen habt. Also gerne raushauen und äh, ja, nächste Woche ADP-Collision. Ich habe richtig Bock drauf. Das wird, das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Ich weiß, ich habe noch gar keinen Plan, was so ADP-wise passiert ist, weil ich ja nur den äh, Mock hier genommen habe von der Community, der natürlich viel aussagekräftiger ist. Aber ADP-Collision. Geil.
0: In diesem Sinne, bis nächste Woche zur ADP-Collision bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.